0: 10 spillerunder er nu afviklet i Premier League-sæsonen 2021, og vi har stadig flere spørgsmål end svar. Tottenham topper tabellen frem mod weekendens North london derby, hvor de hjemme tager imod rivalerne fra Arsenal, som senest må se slået af ulvene fra Wolverhampton. Scott Parker, hans fulde mandskab, nappede første pl sejr mod Leicester, der stadig lige akkurat holder sig i top 4, hvor et bredt midterfelt ellers banker kraftigt på døren. Vi har også banket forgæves på en dør, og er endnu en gang tilbage i Medietorgs studie. Det her er alligevel som altid stolt samarbejde med Merit Media og Radio 4's Talentlab. Det her er PL-Taktiko. Og velkommen til dig, Søren. Jo, takker jeg lige måder, Og velkommen til dem, der lytter hvad. Og øh, ja, endnu en gang er vi i det her fremragende studie. Så hvis der er noget med med. T -t -op -p 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 så er det bare
1: fordi, vi har sådan et dejligt headset på. Det kan du lige illustrere det også, hvis man nu skulle være i tvivl om det. Så nu kan du lytte rigtig sidde og følge med helt afsnittet, om der er den. Om,
0: om de kan høre nogle poplyd.
1: Ja, Ej, vi håber at være i vores nye studie næste gang. Vi ja. har booket studiet og var egentlig forventet om, at vi kunne komme ind, men øh, der er simpelthen låst dør, så det må blive næste gang.
0: Vi optager simpelthen for sent, okay. Æ, må, vi, må vi vurdere, at det er vores ja. egen skyld.
1: Ja, der må man kigge ind af.
0: Og det er vi ikke bange for at gøre her, så, så det gør vi. Og så kigger vi ud af igen mod Premier League og starter med nogle nyheder. Simpelthen. Det kommer vi ikke ud om, at der endnu engang, endnu en gang, endnu en gang har været Champions League. Så lad os bare som altid sige, at Manchester City, det var en tur i Porto, hvor de spillede 0-0. Det er lige meget. De er stadig videre. Liverpool vandt 1-0 over Ajax hjemme. De er også videre. United dog var en tur på hjemmebane godt nok og mødte PSG, men tabte 3-1. Og de skal altså ud i en knaldet faldkamp her i sidste runde mod RB Leipzig. De vandt 5-0 der sidst, så det kan godt være, at det bliver en stille og rolig tur videre. Og så øh, har Chelsea været en tur i Sevilla, eller Oliver Giraud har været en tur i Sevilla og scoret fire mål. De vandt 4-0. Så æ, alt godt i Champions League for det engelske hold, med undtagelse af United, der stadig lige skal kæmpe sig videre. Men de er sikret Europa League om ikke andet. Så fortsat europæisk deltagelse, det er vi glade for. Så til de lidt mere kedelige nyheder, medmindre du har et land til Champions
1: League. Nej, jeg vil bare sige hurtigt. Øh... Fint. At, det... Ja, Jeg vil alligevel skyde ind, og ikke for altid at banke United-fansene i hovedet. Men det der nødelag til Istanbul barzak her, det ser rigtig, rigtig skidt ud med, ah, fordi, nu. Ja, Når man slår både Paris og RB Leipzig, så burde man egentlig, fordi hvis man kigger på det sådan rent, hvis man er i tophold i Champions League, så vinder dine tre hjemmekampe, så øh, ellers bare vinder mod det hold, der burde være bundproppen i Pullenbeck-kampen, så burde det jo være sikkert eller. Nu er de så tabt til Paris på hjembanen, men det burde jo ikke have været et problem, hvis de så havde besejret øh, barzak her i de jeres to kampe, for så havde de jo stadigvæk stået med et god pointsnit her. Ja, det ser skidt ud, og det, det er en træls ud i, i sidste runde, hvor man forhåbentlig som flere de store hold, for eksempel Liverpool og City Chelsea, i den sidste runde kan spare spillere. Den luksus har United, ikke? og det er en streg i i et tæt kampprogram. Det er det i salgdeleshed, også fordi det kommer
0: jo herinde jul, hvor der i forvejen er rimelig pres på. Men øh, om ikke andet, så håber vi, at de, øh, de kæmper sig videre, så vi får fire hold med på den anden side også. Og så øh, ja til de tungere nyheder, som jeg sagde. Raoul Jiménez kommer vi ikke udenom. Han så den her forfærdelige skade i kamp mod Arsenal, som vi også kommer ind på, når vi skal snakke om den kamp. Spoiler alert. Et øh, kraniebrud blev det simpelthen til, og han er blevet opereret, men øh, er jo på den anden side og er i bedring, og han skal bare lige tage det stille og roligt sammen med familien, og så vil han forhåbentlig tilbage igen. Øh, ja, så lang tid det nu tager at komme så over sådan en, en tur der, og så må vi se, om han skal spille med hjelmen fremover, eller hvordan det kommer til at, at følge ham i forhold til den her skade. Et
1: forfærdeligt sammenstød med David Lewis. Ja, absolut. Jeg vil, vil stadigvæk gemme det meste til kampen, hvor vi snakker om det, men øh, hvis man vil vide noget inden for den fodboldverden der, eller inden for idrætsskader generelt, så er en meget anbefaling, at følge Brian Sutter på Facebook. Han er doktor og øh, har speciale i sportsskader og snakker tit om amerikanske fodboldskader. Han havde også om Roman Grosjeans øh, Formel 1-uheld, e øh, hvor han også snakket om øh, de forbrændinger, han havde øh, og brændsår. Og, og han har også kigget på den her remende situation og, der snakker han netop om, at altså det kan være flere forskellige former for operationer, han har fået, men øh, vi håber at se, ham snart tilbage på banen. Vi skal nok komme med hen på selve situationen. Det håber vi i den grad. En meget vigtig spiller for Wolverhampton. Aston Villa og Newcastle,
0: den kamp, der skal spilles i weekenden, den er blevet udsat, fordi at Newcastle de har simpelthen har fået et covid-19-udbrud i truppen. Der skulle vist være fem mand, eller sådan for første truppen, der var blevet ramt af, af den her coronavirus. Og det har så gjort, at de er nødt til at sige, at vi kan, ikke, vi kan ikke spille den kamp her. Og den er så blevet udsat. Til hvornår ved vi så ikke helt endnu. Lidt ærgerligt for ville, der i forvejen har en kamp i, i hånden. Så de kommer til at være to bagud i forhold til alle andre. Men uh, må de ikke, at de, uh, de kan finde ud af det på et tidspunkt. De har
1: jo ikke nogen europæisk deltagelse. De også kan tage, tage stilling til. Jeg og Newcastle-spillerne og personale har fået at vide, at de skal blive væk fra træningsområdet for at netop at undgå en yderligere smitte. Og det var jo et spørgsmål om tid i Premier League, før vi ville få nogle kampe, der bliver udskudt med den verdenssituation, vi har med covid-19-smitte. Så ja, det var et spørgsmål om tid, at Premier League gør det rigtigt med at håndtere det. Det er straks et værre problem, når vi begynder at komme i juleprogrammet, hvis der er flere, der begynder at blive smittet. Det kan blive et kæmpe problem senere, hvis man skal begynde at udskyde for mange kampe, også i forhold til, at man vil gerne vil afholde EM til sommer. Øh, og der er også noget OL, hvis der er nogen, der skal være med til det Så på den måde kan det gå hen og få store konsekvenser Senere hen i sæsonen og så er der jo, nu kan vi lige tage Aston villa vinklen på den, og lige tage den lidt øh, mere mundre vinkel. Altså, som træner ja, når man har to, øh, to kampe i hånd, så, så er det jo bare point, man bare sætter på tavlen. Den, dem kan man lige så godt regne med med det samme. Ja, det man, sådan er man
0: jo evig optimist. Sådan er det. Det er bare to kampe, som er sejre, stensikkert. Absolut. Mod et Manchester-hold, og så mod Newcastle. Ja, det kan det ikke gå galt. om, ikke? Lige præcis, lige præcis. Så har vi en øh, skadesliste i Liverpool, der også bliver længere. Der er en, har øh, en målmand fået
1: også lidt en vigtig spiller, øh, hvis vi skal sige det sådan. Den bliver ikke kortere der. nej det er i forvejen to centerforsvar ude, og Matip, der spiller sådan hver anden kamp, fordi det er det, han kan holde til. Og ja, Du må have fældt binde der også ned og også været skadet. Så får du alle som der tidligere i har været skadet, så øh, Adrian har stået forfærdeligt til kampen, han har stået. Så brugte de så Keller her, her i midtugen, her i Champions League-kamp, mod, mod Asalanta, hvor han står en rigtig god kamp. Det, altså, det er jo en meget lille sample som jeg kan altid... Med en keeper, så står de som regel godt de første par kampe, de kommer ind, men det er over en lang sæson, man skal se dem, før de er reelt har niveauet. Kælder her skal forhåbentlig bare holde ganske, fordi det er efter signet ikke en alvorlig muskelskade, sådan har. Men man vil hellere fange det i opløb, så det ikke bliver noget alvorligt. Så Han ser nok ud mod Wolverhampton, også i den ligegyldige James League-kamp for Liverpools synspunkt, og også for Mitchell's synspunkt øhm, ja, i en sidste runde i Champions League. Hvis man kun ved alle som der, jamen, så er det måske til at leve med, i stedet for at han får en alvorlig skade. Det er straks værd, hvis det ligger længere end sæsonen, fordi han er jo i hvert fald blandt de bedste målmænd i verden. Og der er bare et langt spring til kalder her. Det er der i anden grad.
0: Og en anden vigtig spiller, som øh, det er den sidste skadesnyhed, jeg har med, det er, jeg lover jeg. En anden vigtig spiller, der måske skal sidde ud for sit hold, det er Harry Kane, der er angiveligt skulle med en skade inden det her Nordlund, der Mourinho, vi. han er ved at sige, at han tror, at han skal nok spille, og må han ikke, at uh, skade at han står
1: på, på banen, når de møder hinanden de to. Der er vist en her i det her studie, der håber at han ikke gør. Måske bare <laughs> en eneste, som, som den Arsenal-fan, du jeg er. Jeg har givet op, søn. Altså, det må jeg bare sige. At ja, det er ligegyldigt
0: om Hurricane er med eller ej. Vi kan godt tage den uden for mikrofonen også. Nu, nu får du den bare her. Jeg træder træt af Premier
1: League, det må jeg bare <laughs> sige. Altså, jeg, jeg, jeg overgår ikke mere. Jeg ja. overgår, som ikke mere. <laughs> det, det, det er blevet sådan lidt et terapi-ting. Og nu, vi har flere gange sidste afsnit, der snakkede vi Skulle Arsenal være med efter der også? at det der, og det fik vi sådan ligesom aftalt. Der var andre kampe, der var vigtigere. I den denne runde der havde vi også lidt en diskussion om det skulle være United sejr over Saffafampen, eller om det skulle være Arsenal-kampen. Og der blev jeg nødt til at sætte foden ned og sige, der der er simpelthen en Arsenal-kamp og en uh, mod Bolivia, vi bliver nødt til at snakke om. Og vi kan ikke snakke lidt om Alan Kuhn, eller hvad? Ja. <laughs> nej. Ja, nej. Det er ikke den samme hurtige brille, ja, det er, orden. Det er, ja. orden. Men det er i orden. Det er jo ellers en flot konspiration omkring Alan Kuhns brille, jo der er jo væsentligt mere brillen end der er glas. Ja. Altså, fordi, fordi hans øh, stil er så tykt. Det øh, var tungt i hvert fald, det han ja. de var.
0: Man kan bære det, det kan En nyhed, som ikke er en skadesnyhed, men som Skingel måske kan være i transfagdelingen, det er, at FA Premier League og det forbund, der ligesom står for championshipen og ned efter, de er samlet enige om en plan for, at hvordan man skal erhverve udlandske spillere, når det her Brexit det går igennem med årets udgang. Og derfor skal man altså fremover, hvis man ønsker at spille i Premier League, så skal man have det, der hedder en Governing Body Endorsement, hvor man simpelthen får point ud fra, hvor mange kampe man har spillet på ungdoms- og seniorniveau og så kvaliteten af den klub, man bliver købt fra, altså hvor man ligger i, i ligaen, og hvilken liga man i det hele taget ja, spiller i, og så fremskridt i de kontinentale turneringer, og så er der antal kampe for klubhold, baseret på den hjemlige liga og kontinentale turneringer, altså hvor meget man spiller, hvor meget man har spillet, og på hvilket niveau man spiller. Så får man simpelthen nogle, nogle point her, i forhold til, om man kan få lov at spille i Premier League, og man skal have lov til at komme ind i, i det, Great Britain, der simpelthen er efter Brexit, at øh, ja, det skal være sådan lidt luksuriøst. Jeg ved ikke, om det, det er nok ikke det, det er tiltænkt. Men øh, ud over det, så kan Premier League-klubber maksimalt hente tre udenlandske 21-spillere i et januarvindue, og så seks på en hel sæson. Og så må Premier League-klubberne først hente udenlandske spillere, når de er 18 år gamle. Og det er måske noget, som man i Chelsea
1: tænker, hvorfor, hvorfor må vi først? Hvad, hvad, hvad sker der her? Ja, men altså, det er jo egentlig ikke, altså, det er ikke så kontroversielt, som det egentlig lyder, for det er den samme Arbejdsgangen man har haft med spillere, der ikke har været europæisk statsborgerskab. Øhm, nu kan jeg igen snakke ud fra min liverpool fanvinkel Liverpool har jo hentet spillere, som der aldrig nogensinde næsten, ikke så vidt jeg ved, spillet en seniorkamp for Liverpool, fordi de ikke kunne få arbejdstilladelse. Der var en øh, der er en igen spiller jeg kan ikke huske, om jeg stadigvæk er ud øh, af tror jeg, han hedder, eller sådan noget. Og så var der også en brasiliansk spiller, og han har mig lige siddet, hvis jeg virkelig lidt fraværende, og prøvet at komme i tanker om, hvad pokker han hed. Men han var mig til både her til Berlin og nogle hollandske klubber, mener han var. Øh, og noget aldrig rigtigt at spille en seniorkamp hvor man ellers i længere tid havde håbet på, at han ville få mulighed for det, men han kunne simpelthen ikke op en point, selvom han så kom til Bundesligaen først, der fik han ikke nok spilletid. Og det samme med Aaroni, der også var i både Bundesligaen og 1. divisionen De kunne ikke nå op til nok point til at kunne få et til, og så røg den øh, spiller spillerøg tilbage til Brasilien, så vidt det husker. Øhm, så, så på den måde er det ikke så kontroversielt, men det kan blive et problem, hvis du for eksempel vil hente lidt mere ukendte spillere, der ikke har opnået landskamp, eller kun har spillet for eksempel Superliga-kamp, så kan det godt blive et problem, at man kan få lov til at hente ham. Øhm, Ja, så er det måske mere i forhold til det med 18-årige spillere. Det har jo også været det samme, både med afrikanske og sydamerikanske spillere, så vidt jeg husker. Så det er jo heller ikke banebrydende. Det eneste er, at det bare er blevet en større gruppe af spillere, der nu skal opfylde de samme krav. Specielt fordi, at engelske klubber primært henter fra Europa i. Så på den måde, i forhold til talentudvikling, så kan det blive et problem. Men det er ikke fordi, det er totalt nyskabende. Tror du så, at vi kommer til at se en overgang af engelske spillere, der bare bliver skubbet frem nu? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, de er jo godt den, vej. den engelske talentudvikling er blevet bedre inden for de sidste 5-10 år. Det er der ikke nogen tvivl om med de spillere, vi ser med Sancho, Phil Foden, øh, nogle af de andre unge spillere. Øh, og Jude, Jude Bellingham kan man også nævne. Altså, der er rigtig mange gode unge spillere, og det er jo, fordi man har startet det talentarbejde. Og det var jo, mens man havde de nuværende Premier League-format. Så er der nogle gange, der har været i Bundesliga i en af det kan vi med på. Og på en eller anden måde, så altså, jeg, jeg tror bare ikke, Premier League-klubben har stadigvæk de samme ambitioner, så det er ikke fordi, de kommer til at give flere engelske spillere chancen. Det er, jeg tror mere. Det er stadig det samme standard der sigter efter i de store klubber. Der er bare ikke så meget plads til at give unge spillere chancen. Så på den måde tror jeg ikke, det gør en stor forskel, fordi det vil stadig være et multinationalt førstehold. Og så er der også stadig et rygte, der ikke vil dø. Jeg havde det også med sidst. Det
0: er Christian Eriksen Christ... kan du lige...
1: Christian Eriksen. Ja tak. Ja.
0: <tøg> til Arsenal, som simpelthen ikke vil dø ud og ifølge en, nu har jeg fuldstændig glemt navnet, men en englænder, som har været ude i en transferpodcast og og tale lidt om det her skiftet, jamen så, så overvejer han det, men han er nervøs på grund af sin fortid i Tottenham. Og det giver jo faktisk meget god mening, både at han overvejer det, men også at han skulle være nervøs for det, i og med at han har været i seng med fjenden. Øh, hvis, <tryk> er, hvis man kan Arkenal sige det sådan. Ja, præcis. <laughs> men, øh, men han skulle jo angiveligt stadig have sit hus i Nordlondon, så det skulle være nemt for ham bare lige at, ja. at flytte hjem øh, i gåsøgn, og så... Øh, man bare starte træning igen, kører køre til det andet, træningsanlæg frem for at køre til, til, hvad end
1: Tottenham nu engang hedder. Altså, nu vil jeg så bare sige med det samme, Christian Eriksen virker ikke til at være en position, hvis der kommer en Premier League klub i den traditionelle top 7, øh, og kan bruge ham og kan se ham som en fast starter, så vil jeg sige, godt være, at han har øh, til Tottenham, og ja, der vil være nogle fans, der er Man sure, men jeg kan så sige, hvor mange af dem er på stadion, mens en spiller her til at starte med, Øh, og så kan han ligesom vende sig til at spille for en ny klub. Jeg tror bare ikke, han kan tillade sig at være i lige nu, og hvis en, en klub som Arsenal, der gerne vil spille offensiv fodbold, og måske har manglet det her offensive bind eller lidt de sidste par kampe, øh, og hvis jeg tætter ser det som et større problem, så serveren, der kunne passe fint den. Ja, som jeg sagde i dag, så tror jeg ikke rigtig på den stadig, men hvis Eriksen fik muligheden for, at Arsenal var interesseret, så tror jeg ikke, at han kan tillade sig at være i Er han bedre end Messi Løssen, der er ikke får lov at Absolut. Spændende. Vil du have lov at uddybe eller? Ja, det? Bare videre. Nej, jeg vil gerne lov at uddybe, men det, det, jo. det er mere. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg tror, at Mesut Øzil måske har haft et højere topniveau end Christian Eriksen, når vi har set ham i Real Madrid, øh, og fra det tyske landshold, når de har vundet VM. Øh, altså, der synes jeg, han, der vil jeg nok mene, at Mesut har haft et højere topniveau. Det er måske mere han, den kultur, der er på holdet, med Øzil. I hvert fald, nu er der flere trænere, der ikke rigtig vil bruge ham i længere perioder og smidt ham på porten, så der må jo være et eller andet at snakke, fordi hvor der røger det som regel også ild. Øh, Christian Eriksen, han har altid været arbejdsom, at han har aldrig haft nogen på den måde, selv hvis man ser. Tottenham-dokumentaren, hvor han gerne vil væk, det er jo ikke, fordi man ser de som divanøkker, og de tilbyder ham en højere løn lænd, Dan Levi og Tottenham. Jamen, det var ikke det, det handlede om for Christian Eriksen. Han ville ud og prøve noget nyt, og troede, at han kunne vinde flere titler i endda, eller i hvert fald fået en større chance for det. Det er så altså vist sig nok ikke at være helt rigtigt. Men det var det, der var hans ambition i hvert fald. Ja, det, det er lidt noget andet end med Øk, som der er lavet til at tage en stor kontrakt, og så øh, bare ville lune på den, og ikke rigtig ville få lavet, eller røre sig ud af flækken Nej, det,
0: det kommer han så heller ikke til. Han kommer hverken til at sidde på bænk eller noget lige, lige forløbig. Men øh, lad os øh, simpelthen pusse lidt mere ild til, til det rygte, og så lad os fortsætte med at snakke om de kampe, vi har udvalgt i den her omgang. Og vi skal starte i Everton, som har taget imod Leeds, og øh, en kamp, som, ja, måske man havde forventet et lidt anderledes resultat, men en kamp, som Leeds de ender med at vinde 1-0. Og øh, Bielsa, han er jo normalt sådan lidt kan bare score flere mål i modstanderen. Det gør han selvfølgelig også her, men en 1-0-sejr, hvordan kan det
1: være, at det ender med lige præcis at være sådan en, en, en smal en? Det er også et godt spørgsmål, for da jeg sad så ude i den her kamp, specielt første halvleg, så var det et under, der ikke blev scoret flere mål. Den kunne sagtens stået 2-2 ved pausen. Øh, begge holder store chancer, og der bliver brændt nogle. Ja, men nogle af dem, de brænder, det, det, det burde ikke kunne lade sig gøre. Øh, og det er, det er faktisk en rigtig spændende fodboldkamp at sidde og se på For der er enormt meget Altså begge hold der øh, mange folk øh, frem i deres øh, opbygningsspil Og får mange mænd frem Og så lige pludselig så kommer modstander sted i kontraindgreb og, Altså der er, det, det, det er lidt en kaotisk kamp Men det er også fedt at se for offensiv fodbold For der er rigtig mange situationer som vi kan dykke ned i Men der bliver skabt en masse chancer. Hvis altså, vi kigger på øh, expected goals for kampen, øhm, altså hvor mange mål man forventer, der kommer ud for de chancer, der bliver skabt i kampen. Hvis vi sidder og kigger på dem for Understand, så er det forventet antal de mål, Everton skulle score ind af kamp, ud for de chancer, de skaber til de spillere, de falder til. Den er på 1,29, og Leeds den er på 3,11. Altså, det er imponerende, specielt for Leeds side, specielt som oprykker. Nu har vi igennem den her sæson, flere gange snakket om, at Leeds de er imponeret, og det kan godt være, at de ikke har fået det antal points, som jeg spillet berettigede til. Den her kamp vinder 1-0. Det er fuldt fortjent ud fra min vinkel. Selvom jeg synes, Everton også skaber chancer, så synes jeg bare lige, at er det bedste hold. Det er måske det nye Manchester City. Høj XG, og så se om det kan være hjem. Men det er jo lige præcis den måde, de faktisk spiller på, med at jeg har høj possession-del. De har også en høj possession-del, så vidt jeg husker, en Everton i den her kamp. De har 58 mod 42. Lige præcis, og hvis jeg havde sagt til dig, Giv dig en ukendt klub, og jeg har sagt, at det er en oprykkerklub, der spiller på udebane mod Everton, og du har de har haft 58 procent e på Havde Nick Stig på 3,11, så havde det jo nok grint af mig, og sagde, pokker kan det være? Så havde det nok kun været, at Wolverham, når de rykkede op, og selv da de rykkede op med det spillermateriel, de havde, der kunne de ikke gå ud og gøre det, som de Leeds gør nu. Øh, og igen det taler bare ind i det jeg altid siger med en som Bielsa der bare er fanatisk omkring hver detalje og spillestil og løbemønstre jamen der givet ham tid til at skabe et hold som, altså, hvor de hver dag på træningsbanen øver de her ting og det er ikke alle spillere han har peget på men de er blevet trænet til det og så har han lige så stille og roligt fået dem ind i det her spillesystem øh, og, og det er bare dybt imponerende og, og det, ja, det er lidt en det lyder lidt som en plade der er gået en risse i fordi vi bliver ved med at sige det samme om og om igen men at det her lige kan gå ud med det materiale de har spille lige op med Liverpool, City, Everton i den her kamp, ud og Arsenal, og være det bedste hold i mange af de kampe, det er vanvittigt imponerende. Det er det i den grad. Imponerende er det også, at de holder nullet. De starter jo ellers ud
0: med at tabe 4-3 til Liverpool, hvor man tænker, okay, det her bliver altså underholdende, at se Leeds fremover i den her sæson. Så vinder de 1-0, og man tænker, nå, hvad, hvad Søren, har de bare kørt den hjem? Men som du siger, de havde også masser af chancer, og Everton havde selvfølgelig også, Everson er jo lidt, øh, lidt presset med, med skaderne på, på baksene. De har Coleman ud og de har Lucadini ud og de ender også med at spille en 3-4-3 en i hvert fald i forhold til, hvad der står på, på Flashgård, med tre centerbaks, og så regner man jo med, at det er, det er nogle baks, der skal være ude på, på wingerne der, med der i og så er Davis. To spillere, der i hvert fald
1: ikke er, er baks, Er det I, i nød, eller er der en idé i det her? fra Det er helt klart i nød, for du kan også se, hvor meget han roterer under kampen. Altså, der når at være fire forskellige spillere, der spiller wingbuxen, sådan, sådan som jeg har noteret det. Øh, det er rigtigt, du siger, Tom, David starter på højre wingback og Alex Ivobe starter på venstre wingback, og det er jo ikke derude, de er bedst. Altså, Ivobe er bedre længere fremme af banen, og det får han ikke rigtig lov til i, den her, i det her system. Øh, senere i kampen så bliver det Dukuræ, der skal spille højre wingback. Øh, Pokker, at de skifter ind til sidst. De har en til, der kommer ind. Jo, Ben Davis. Nej, Ben Davis. Røv, øh, ja, da. øh, nej, Fabian Delph kommer ind over på Venstre Ringback i stedet for Tom Davis. Øh, eller ja, Tom Davis. Det er skiftet ud, og så rykker Alex Ivobis over på Højre Ringback, så rykker Fabian Delph ind på Venstre Ringback, og senere ind, der kommer Iwobi så ud, og så kommer Gomes ind, og så rykker man Dogoré ud på Højre Ringback. Så man har fire forskellige spillere ud på de her Ringbacks, hvor ingen af dem normalt er baks eller ringbacks. Øh, det er mangel på bedre, øh, og der har han så prøvet at kompensere ved det, at Jamen, I stedet for at spille med en normal firebackkæde, så siger jeg, okay. Jamen, hvis vi bruger dem som Wingback i stedet, så kan det være, at de kommer mere frem offensivt, og så kan vi få deres kvalitet at sætte sig ind. Omvendt så har vi tre mænd nede bagved, hvor altså, Godfrey og Hulk er forholdsvis hurtige Igen, Nu siger jeg, forholdsvis. det er ikke det de hurtigste centerforsvarer, men i forhold til nogle af de andre, hvis jeg har en Michael Keane for eksempel, så er de lidt hurtigere. Så kan de bedre være de her markeringsspillere, der kan støde op på markeringen, og stadigvæk være okay i en man mand situationer Og det er primært der, ud fra den betragtning, tror jeg, han har taget den beslutning. Og det er jo heller ikke fordi, at Everton lige ligefrem har den,
0: den helt store XG. Nu siger du 1,19. Kan det passe?
1: Jeg tjekker lige igen. Den
0: her 1,29. 1,29. Der var lige decimal fra der. eller så kører den altså hele tiden. <laughs> men, øh, men det er vel også fordi, at de så ikke... De mangler jo det her med, at øh, normalt der kan de godt lide at få deres sparks med, og så simpelthen øh, smække den ind mod uh, Cavaloon i, i, i skallen der, eller få Rodriguez til at hoppe ind i banen og lave noget lækkert. Når man har Tom Davis, og man har uh, Alex Vobi, så er det måske ikke, fordi man, man får præcis det samme, og de har vel egentlig også været ved i den her kamp at spille sig frem til, til det helt store.
1: Nu øh, har de selvfølgelig deres chancer der i første halvleg. Ja, de skaber en del chancer i første halvleg, men du har en god pointe i, at Ramos Rodriguez bliver ikke lige så god, og på den måde så bliver Richarlison ikke lige så god, og det gør Calvagluen heller ikke. For det, som du også er inde på, jamen det der har været bedste til, det er, når Coleman kommer i overlaget bydelsiden, så kan Rodriguez træde ind i banen, og så kan han slå de her indlæg med indlandsgro øh, ind mod Calvagluen og Richarlison, der så begge to ligger i felt øh, Og på den anden side, så er der også Richarlison, der ikke kan gå ind i banen på samme måde, for nu kommer I vågne udenom. Og han er jo ikke i venstrebenet, så han åbner ikke banen op på samme måde som Lucas Digne så, så det begrænser dem en del i offensiv men de skaber stadig en del chancer i første halvleg. Men, men jeg må bare sige, at sige, det her Litholdt, de er så godt skolet at det er det gør helt. Altså, det kan jeg næsten få et øje på, når man ser her sådan en Litholdt, fordi det er så smukt, det de har lavet. Så kan det godt være, at vi bliver ved med at snakke om, de ikke altid får de point, de skal. Men så længe man spiller sådan her og bliver ved med at komme frem til chancer, så vil jeg som træner og lidt en fodboldromantiker sidde og øh, klap øh, mig hænderne. Fordi den bevægelighed, der er, den forståelse af, hvor man skal være henne. Altså, det er ikke total fodbold. Det er ikke ligesom vi så Holland i sin tid, der løb rundt i en stor klump, når de pressede og hele tiden skiftede positioner, øh, hvor alle mand kunne spille overalt på banen, stort set øh, lidt skarpt sat op. Men der er mange elementer af det samme. Altså, de spiller lidt en, en 4-1, 4-1 eller en 4-3-3, hvor. Ja, ude i for eksempel højre side, der har du i perioder, Luke Eiling, som højre bakke, du har Klik, og så har du Rafinha. Men de skifter så meget plads. Altså, og Luke Eiling, jamen, en normal bakker vil jo flest komme i overlap på ydersiden. Men han kommer faktisk på indersiden og laver de fleste af sine løb, øh, hvor han så afleverer frem i banen, og så løber på indersiden af kantspilleren, og så kommer der en 8 med ud, og så kan de spille nogle kommersioner derude. Og de tre skifter hele tiden positioner, så det er lidt ligegyldigt, hvor man starter hen. Øh, vi laver bare de her bevægelser, fordi før eller siden er der en eller anden, der miser en markering hos Everton, der ikke forstår, at jamen, hvordan pokker er det, bakken lige pludselig er den forreste mand, eller hvordan er bakken nu kommet ind som 8? Øh, og den, den måde, de så bliver ved med at spille på, hvor de så. Når de så har bolden i fase 1 i opbygningsspillet, så er det jo bare skal ud i siderne. Calvin Phillips, der kommer ned som dirigenten. Og derfra, det er jo kun de tre egentlig, og så Bamford fremme, der bliver på deres plads. Og resten, de roterer hele tiden. Man kan også se det i venstre side. Altså, der har man en Stuart Dallas og Alioski. Og der kan man flere gange i kampen være i tvivl om. Til at starte med, der starter Alioski faktisk med wingbacken, eller wingbacken bakken. Og Dallas er kanten, eller hvor er det, midtbanen. Hvor Allioske starter ved 8, og Dallas starter på bakken, og så har du Harrison frem som venstrekant. Men de skifter så meget lige pludselig, så Allioske blevet øh, bakken, og så er Dallas blevet midtbanen, fordi de roterer bare hele tiden. Øh, og det er, bare, det er bare fedt at se, at der er, fordi det er let at sidde og sige, når man sidder og ser kampen oppefra, at du skal løbe derhen, du skal løbe derhen. Men at de kan læse hinandens løb, og bare ved, at jamen, hvis han løber derhen, så ved jeg akkurat, hvor jeg skal være. Øh, også selvom man bliver lidt overrasket over, at Everton spiller med tre mænd nede bagved, De justerer rigtig, rigtig hurtigt og begynder at angribe de rum, som en træmandsbagkæde øh, en giver dem. Øh, eller femmandsbagkæder, når de står flat i Everton, og det, det er bare fodbold på højt plan. Ja, du siger, et, et virkelig godt skolet hold,
0: og det må man sige, det er, og Bielsa han er også blevet nomineret til FIFA the best coach of the year, og øh, der må man bare sige, det er virkelig fortjent, fordi når man kigger på det her hold, jamen, det er jo ikke de store stjerner, den største han sidder nærmest på bænken, Rodrigo fra, fra Valencia, de hentede her i sommers, men ellers så er det jo bare, jamen, det samme hold, som de havde i Calvin Phillips var en, en kæmpe general og en, og en stor stjerne også. Men ellers så er det jo bare et eller andet sted spiller, hvor hvis du sat med på et andet hold, så ville du ikke tænke over det. Okay, han er godt nok dygtig, med. med. Tværtimod, så ville du nok tænke, okay, hvem, hvem er han egentlig lige? Men det kommer bare til at fungere. De spiller jo flot, og de spillede lige op med Manchester City, lige op med, med Arsenal. Jeg er ikke, hvor flot det er i den her sæson. Men, øh, men i hvert fald, så er det, så er det et hold, som, som ikke på, per enkelte spiller, hvor man tænker, hold op, det er jeg godt nok imponeret med. Men som hold virkelig får leveret flot, og hvor det bærer frugt her. Hvor, øh, hvor meget af det ros skal Bielsa her og hvor meget er det egentlig, at vi undervurderer de her spillere? Kommer vi til om, om et par år at sige, hold op ham, Rafinha der. Han er
1: der en, en af de allerbedste i hele ligaen. Altså, der er også en som Calvin Phillips, som der er flere i store klubber der også øje på. Han er også enormt vigtig, for det at holde hele metronomet, og de er bare et andet hold. De har spillet med Strudhjælven, øh, og det er slet ikke den samme kvalitet. Der kan man så også sige, at der er et kæmpe fald for nogle af dem, f.eks. fra en Calvin Phillips, og ned til nummer to. Øh, og jeg tror også i forhold til Luke Eling Altså han var jeg dybt på over i den her kamp Der er nogle rigtig fede sekvenser Hvor Rafinha i højeste går øh, ned i banen for at få bolden Og så, øh, så løber Elioski ud i det rum Som han forlader Og Luke Eling løber faktisk op i det rum Hvor 8 normalt vil være Og det er jo sjældent man ser en løbe ind i det rum og være sådan en mellemrumspiller Der skal spille med ryggen til mål det synes jeg er bare fedt at se, for det gør det meget øh, uforudsigeligt for modstanderne at vide, jamen, hvem skal vi lige dække op? Og man kan ikke regne med, at man bare dækker, som man normalt regner med en bakke, der dækker kanten. Jamen lige pludselig så kan det være øh, bakken, der angriber mig i et mellemrum eller noget. Og det, det er bare fedt at se. Men for at vende tilbage, der er mange af de her elite -spiller, som jeg ikke tror, hvis du rykker dem over. For eksempel Stuart Dallas, for eksempel. Jeg tror, hvis du rykker ham over på et West Ham-hold, så tror jeg ikke, han vil spille sig ud. Øh, men det er fordi, de hver dag på træningsbanen har trænet der igennem en årrække, og de er blevet så... Øh, Imprineret i den her spillestil, for det kræver også meget BLT, så han stiller store krav til dig. Og hvis du ikke lige passer ind, jamen, så altså, selvom du er en god spiller, du kan se en ketcher. tror ikke, der er nogen, øh, der er i tvivl om, at han er en god Premier league spiller. Men han passer bare ikke ind i Leeds, og så blev hans lejeaftale sidste søn reddet over af begge parter, øh, fordi han ikke fik nok spilletid. Og man kan godt sige, at Leeds var lidt utilfreds med det, fordi de gerne beholdt ham. Men man kan godt forstå at det fra hans perspektiv, at han skulle have mere spilletid. Men hvorom ting er, så kræver det bare, at man køber helt ind i den spillestil og så bare give alt på træningsbanen. Og bare tror på, at jamen, lige må hvad Bielse siger til mig, eller hvad hans tolk siger til dig, jamen, så er det bare det rigtige. Og hvis man stoler blindt på det, jamen, så får du det, lige til at gøre her. Øh, fordi der er ingen tvivl om, at Bielse er en af de klogeste fodboldtræner overhovedet. Så er der måske nogle andre ting i de krav, han stiller til dig, og den måde, han behandler på, man måske kan sige, at det er lidt kreativt øh, og stiller enormt store krav. Men, men det er bare noget specielt, når man først køber ind i sådan et projekt her. Det er det. Og øh,
0: et hold, som vi. Tror jeg godt, jeg tør tale på, på din vej, men som vi glæder os til at se i resten af sæsonen også, og som vi håber jo, kan, kan få lidt mere succes. Vi var meget glade for en sidste år. De var ikke så glade for at vinde fodboldkamp. Det ser ud som, at Leeds de, uh, er lidt bedre til den del af det, og uh, ja, hvad det dog ikke kan blive til med den sæson, vi har i år. Det er jo et uh, meget tæt midterfelt. Et eller andet sted har de kun tre point op til femtepladsen, og så kan alt jo ske. I hvert fald meget spændende, og, og en kamp, som jeg måske ikke regnede med, var blevet 1-0, men det blev den, og uh, kæmpe Kado til Leeds. Vi skal hoppe videre til en kamp, som er endt 0-0. Det er Chelsea mod Tottenham. En kamp, som vi allerede snakkede lidt om i, i sidste uge, hvor vi jamen, simpelthen tænkte på det. Jamen, kan Chelsea åbne Tottenham op? Skal det være holdet, der ligesom siger, at nu slapper I af over i, i der, og så kommer lidt ned for den pænd, I, I sidder på? Tottenham har et uh, utroligt altså, tæt program og, uh, og et svært program. De møder mange af, af topholdene i den her tid. Man øh, slipper altså
1: sted med en 0 0 -er. Chelsea på spillet, Tottenham, et skud på mål. Har du forventet andet? Nej, det er jeg nok ikke. Altså det eneste jeg måske forventede var, at Chelsea havde været mere, lidt mere naiv og måske var løbet ind i et til Tottenham. De har et par situationer i første halvdel af Tottenham, hvor de er ved at blive farlige. Men ellers så er det ikke fordi Tottenham var skabt det store, man kan egentlig sige det samme om Chelsea, selvom de har bolden meget. Det er også svært at spille igennem en mur af 11 mænd, hvor øh, ja, nogle gange der står Harry Kane som forreste mand øh, midt på egen banehalvdelet. Så er der bare rigtig langt frem, og det er også det, der sker for Tottenham her med anhaler. De får ikke lige så mange kontraangreb, skulle det sted, fordi de bliver alligevel skubbet den tand længere ned, og så bliver der simpelthen bare for langt frem. Øh, også fordi der ikke kommer nok støtte op til Harry Kane, der er stort set er usynlig i anhaler. Øh, men nej, det er ikke fordi den her kamp kommer bag på mig overhovedet. Mourinho, der øh, står godt defensivt, vil have stedet nogle kontraangreb. Det var jo egentlig det, vi snakkede om inden kampen, at øh, i vores sidste afsnit, jamen, øh, tør ikke bare gå ud og sige, vi blæser jer bagover, eller er de lidt mere moderate? Jeg synes, det var lidt en blanding. De når ikke. De går ud og tager spillet til sig, det havde jeg også forventet. Men det er heller ikke, fordi de sat sig alverden. De ved også godt, at der er nogle fejlige kontorindgreb i den anden kamp, og der hjælper det så også at have en kant til foran sit forsvar. Ja, så havde vi jo stor rus til Chelsea sidst, hvor vi rosten for både presspil og øh,
0: hvordan de ligesom løste det her med at få skabt nogle chancer offensivt. De fik så ikke rigtig løst det her med at åbne Tottenhams forsvar op. Det er måske også en af de, de mest kompakte, hvis vi kender Mourinho ret. Men altså... Chelsea, skal de ikke på en eller anden måde? Nu siger du det der med, at det bliver lidt en blanding mellem at, 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 at moderere det, og så prøve at komme lidt ud over stepperne. Men skal de ikke satse lidt mere i den kamp her? Nu ved jeg godt, at de møder rengens tophold, men, men stadig.
1: Nogen skal jo sætte Mourinho-plads på plads på et tidspunkt. Jo, men jeg tror også, det Chelsea-problem bliver det er først i slutningen af første alder, at de egentlig får løst en del af det. det er deres, de lykkes ikke med genpres eller deres presspil, hvor Tottenham egentlig spiller så meget fint igennem, fordi det er for usammenhængende Chelsea's pres øh, Og så bliver Tottenham først farlig, når de kan spille igennem der. Øh, og det der er det Chelsea i en periode, så falder de lidt ned og, og lader Tottenham have med bolden. Det er stadig Chelsea der har mest boldbeslutning, men der er en periode i første halvdel, hvor de anerkender, at vi kan ikke lægge presset på øh, Tottenham, så lader vi dem have bolden. Øh, og ja, jeg, jeg tror det problem Chelsea løber ind det er netop deres presspil, men det er ikke fordi det ikke kan lade sig gøre, fordi de gør i slutningen. Altså i slutningen af første halvdel, der ligger de så hårdt pres på Tottenham, at de netop står ned på egen øh, midtpaie med forreste mand. Men problemet bliver, de rigtig for åbnet op for det her Tottenham-hold, når de har bolden. Det har Mourinho læst meget godt, og jeg træder lidt i vandet, fordi det gemmer lidt til min deep dive, sådan, hvilke taktiske ting. Men jeg kan lige tease lidt. Altså, der er de rum, som Tottenham lukkede mod City. Det er de samme rum, de lukker mod Chelsea, fordi der er en del sammenlign sammenligninger her, hvor de også spiller en 4-3-3 Chelsea. Og de rum, som de gerne vil spille i, dem lukker Tottenham. Der er sådan en løsning, jeg i hvert fald ser, når jeg ser det på video at de kunne have brugt, men det synes jeg ikke, de gør nok brug af, Uh, og det synes jeg var lidt ædeligt. Der var offensive løsninger for Chelsea, som jeg ikke synes, de gør brug af. Jeg synes, de træffer en forkert beslutning i anden halvdel hvor de står mange tidlige indlæg ind, hvor jeg føler, der er en bedre løsning egentlig. Uh, selvom Tammy Abraham er ved at komme frem til et par hovedstødssancer, uh, og burde måske have gjort mere i hvert fald ved den ene af dem, der kommer ud fra Reece James af Men jeg synes, der er nogle uh, taktiske ting, som godt kunne have gjort anderledes for Chelsea's side, der kunne have udnyttet nogle rum, som Tottenham giver der. Men det er ikke mange rum, de giver der, for de står bare så lidt.
0: Er fejlen som ikke bare, at Siruhan kommer for sent? Den? med 10 minutter igen. Altså man,
1: han er jo målmaskinen. Jamen det er også godt at se uh, i hindsight, når man når manden scorer fire mål mod Sevilla. <laughs> Var det ikke det han scorede? Ja, oh, ja, oh, fire basser. Oh. Uh, altså hvis igen det jeg har siddet og kigget på, der vil jeg ikke have valgt ro. Den måde, som Frank Lampard vil angribe kampen på med at slå en masse tidlige indlæg i uh, anden halvleg, der vil jeg nok have valgt Aljiru. Uh, men i forhold til det jeg mener, der vil være løsning i den her situation, så vil jeg ikke have valgt Aljiru nej. Og hvordan kan det så være at Chelsea
0: der alligevel formår at holde, holde Tottenham fra det du siger, man kan ikke bare gå ud og og hammer på, fordi så kommer der så altså et kontorsvær den anden vej. Chelsea, de holder jo simpelthen også, Tottenham væk fra det her, et skud på mål, jamen det er jo, er jo egentlig nok, hvis man kender Mourinho, men, men, men de får så ikke et mål, i, i den kamp her, er det bare fordi, at Chelsea, de simpelthen, vælger at sige,
1: okay vi vil hellere have, at vi holder den på, på nullet, end at, end at vi selv vil, vil frem, og, og prøve noget. Det er det i perioder, altså igen, der er en periode i starten af kampen, og jeg synes, specielt P.M. Højbjerg blev sat meget godt i senere og er med til at være den her bandespiller, og egentlig får spillet sig fint ud af presset, og så begynder det at blive farligt, når de kan blive retvendt og spille frem på Son, Bergvend eller Kane. I anden halvleg det Chelsea lykkes med i slutningen af første halvleg. det er, at deres genpres bliver rigtig hårdt, og så bliver det bare for langt, fordi Chelsea får presset Tottenham så langt tilbage på banen, og vinder en masse anden bolde, at Tottenham simpelthen ikke når frem. Og så bliver Kane isoleret, fordi Kane arbejder stenhårdt, den kamp også defensivt. Og nogle gange løber han helt ned og står på linje med sin forsvarslinje eller midtbanelinje, fordi han er ved at jagte en mand ned. Og det er fedt at se som træner. Men der bliver bare rigtig langt frem til Harry Kane. Og lidt i perioder, der løber Bergman ind, når de står i deres 4-4-2, og dækker op opstå sådan, så løber Bergman nogle gange ind. Og det kan være et tilfælde, fordi han ikke er noget hjemme i returen. Men der tager han en en plads, som ham, der ligger ved siden af Harry Kane. Og det kan også være noget taktisk i med, at man siger, at vi bliver nødt til at have noget mere farve op ved siden af Harry Kane, For en er stærkt at holde fast i bolden, men det er lidt det samme som Harry Kane kan. Og der har man ikke den samme fart, når man så står så langt tilbage til angreb med, og så bliver Bergvind og Søren alt for langt væk fra øh, der, hvor tingene sker, og når så ikke fanger boldene, jamen så kommer de heller ikke på bolden, så kan han ikke spille den af på dem. Øh, så en ting er, at Søren og Bergvind kommer for langt væk fra øh, Chelsea's banenhalvdel, men de kommer heller ikke i boldbesiddelse nok til, at de kan blive farlige. Øh, så det er egentlig det, der lykkes for Chelsea i anden halvdel. De har et fint genpres, det er ikke fordi, de skaber chancer på det, men det bliver bedre, og så laver Tottenham også nogle dumme boldtab og slår for mange lange bold.
0: Og nu nævner du Harry Kane her, og øh, ja, altså, vi kan lige så godt tage den. Hvis nu han er skadet mod, øh, mod Arsenal, hvor meget vil det betyde for det Tottenham-hold her? Nu roser du ham for hans defensive arbejde, vi har roset ham meget for hans, hans offensive kvaliteter. Det
1: er meget Harry Kane, der, der er simpelthen styrmand på det hold her, er det Jo, det er det. Altså lige i den her kamp, der synes jeg, nu arbejder han stenhårdt også, og det skal også roses. Øh, men de spidskompetencer, han har, bliver ikke sat nok i scene øh, efter den første halve time. Så på den måde, hvis, det, hvis de spiller en kamp, som de gjorde i øh, en time af den her kamp, så gør det ikke en stor forskel, om det er Harry Kane med. Men så godt som vi så dem mod City, de kan spille, og hvor farlige de kan blive, når han er der, så er det en enorm stor forskel, for de har ikke en, der kan erstatte ham en til en. Det er der ikke særlig mange hold, der har, men de har bare ikke en af samme type, der er god til at falde ned i banen og vende på samme måde. Øh, der har man jo tidligere set, at de har brugt sådan helt frem eller Bergvinden, der er mere den her raket, man sender afsted. er og også god på bolden er slet ikke samme som Harry Kane, når han først venter og bliver ret vendt. Der er det ikke den samme type til at slå de her stikninger. Så på den måde, den her lidt falske niagte, de har brugt, det har de bare ikke i truppen. I hvert fald ikke sådan, som jeg ser det. Og øh, Son og Bergman, de skal jo gerne afsted i, i, i raketterne.
0: Nu siger du, at Chelsea de holder godt igen. Men, men, men skal man egentlig gøre lidt mere som, som Tottenham her? Og bør man egentlig ikke, når man er på toppen af, af rækken, og man egentlig ligger der, hvor man skal til at måske imponere lidt. Der er jo stadig nogen, der bare kan sige, at du, du står bare dernede. Skal man ikke øh, forsøge at sætte dem lidt mere i scenen? Ja, men prøv at jage lidt frem i banen, og se hvad man kan gøre, mod det her
1: Chelsea hold. Man kan godt virke lidt som en, øh, at man er fordi på den ene side, så virkede det jo sidste uge, mod Manchester City, hvor de vinder, øh, og igen, der vil jeg jo så bare altid stå på min kæbhest, fordi sidste uge, så jeg rigtig dum ud, når jeg står og siger, at, øh, eller som jeg gjorde, øh, rundt inden de spiller mod City, hvor jeg siger, jamen det her Tottenham hold, altså de kan godt skade dig på kontraangreb, det er de stadig af de bedste hold til i ligaen, øh, og der er det rigtig skar men jeg vil stadigvæk gerne se, at de kan dominere kampe, og det kan de stadig ikke. Altså det kan de ikke mod de større hold, og de kan heller ikke mod de mindre hold. Og lige i den her sæson, hvor der ikke rigtig er nogen hold, der er skilt ud, der kan man pege på flere årsager. Liverpool har mange skader, har bare ikke ramt det samme niveau som sidste år. City har også haft mange skader, har ikke ramt det samme niveau som sidste år. Leicester lignede lidt dem, måske jo dem der kunne tage den. det gjorde de ikke. De tabte først til Liverpool og så bagefter til Fulham. Så der er ikke rigtig nogen hold, der har taget tiden, og derfor ligger Tottenham, hvor de gør det er ikke fordi Tottenham har været. Tottenham har gjort det op mod City, de har gjort det op mod United, og de har gjort det vi ved at Mourinho hold kan. Men de har stadigvæk de samme problemer, som jeg mener, at Mourinho har med, at de ikke kan dominere kampe og skabe nok chancer til over 38 kampe. Er det nok pointantal, at man vinder nok kampe og skaber nok chancer til, at man vinder øh, Premier League. Det tror jeg stadig ikke, de kan under en normal sæson. Under den her sæson, hvis det jeg fortsat med det her pointsnit, jamen, så er der rigtig mange, der kan få med i det lige pludselig. Det tror jeg ikke, det gør jeg. tror, det vil mere at udligne sig, øh, om end det ikke bliver med det samme pointsnit, som vi har set fra Liverpool og City de sidste par år. Men, men hvis det bliver sådan, det er lige nu sådan en rigtig dogfight mellem flere hold Der er Tottenham helt sikkert med Fordi det er sjældent, falder ud på det her Tottenham hold Fordi de har en stærk defensiv Men omvendt skaber de ikke nok chancer Til jeg føler, at det er et hold, der vinder mesterskabet han var ude at sige Efter den
0: sejr her, at I forhold til titelræsret, jamen, der er de ikke en hest i det løb der, der er de en pony
1: Kan du forstå, hvad han mener med det? Øh, både og Jeg tror lidt, han prøver at underspille deres titelchance og så tror jeg også, at de er bare en anderledes type, og det er jo lidt min tese, der bliver sat på spidsen her, eller min spilforståelse, fordi jeg vil jo mene i moderne fodbold, du kan godt vinde vi har set Antonio Conte, jeg synes stadigvæk, de var bedre offensivt men de var også et stærkt defensivt hold, og vi har også set et tidligere Mourinho-hold med, med hans Chelsea-hold, at man godt kan vinde på et stærkt defensivt hold, måske sats på kontraangreb, og leve meget med, man spiller til 0, og ikke skruer lige så mange mål måske. Jeg tror bare ikke mod City og Liverpool, hvis de begynder at finde deres niveau, så jeg tror jeg ikke, det er holdbart over en sæson af sådan her, fordi der er, der er bundniveauet simpelthen i Premier League generelt alt for godt til, at man kan stå sådan her, fordi hvad gør du mod hold, der står rigtig, rigtig lavt og kører kontra på dig? Har du så øh, den dåseåbner, der skal til for at åbne sådan en, øh, en besværlig konservestouse op? Det er jeg stadigvæk i tvivl om, om det her med har. Så det er den begrænsning, jeg stadig ser ved dem, og jeg skal se igen, jeg er Rosa, som stadigvæk for sidde kampen, og de har også ting i den her kamp, hvor de lykkes det defensivt. Men der er stadigvæk flere facetter af spillet, de skal mestre for at kunne vinde øh, en Premier League-sæson glemmer, at de har svejsakneven, Harry Kane. Ja, men igen, Harry Kane kan altså ikke løbe ned fra egen tredjedel af hele banens længde. Det, det kan simpelthen ikke lade så gøre. Dog ikke, dog ikke. Men uh, en, uh, en nul-løsning
0: her for begge hold, og uh, ja, sådan ren uh, tabelmæssigt, så kan de være meget tilfreds med det. Tottenham er stadig forrest, Chelsea de er stadig i træer, og uh, ja, Tottenham har lukket 9 mål ind i 10 kamp, Chelsea 10 i 10, det er vel også ganske godkendt. Til gengæld noget, der ikke er ganske godkendt, det er, at uh, Arsenal i den næste kamp, vi skal tage os af her, de taber 2-1 på hjemmebane til Wolverhampton, der ellers ikke har haft den mest imponerende sæson, men dog en mere imponerende sæson end hjemmeholdet. Og uh, endnu en gang, jamen, så prøver Arsenal jo at tage spillet. De har 56 procent uh, af boldbesiddelsen, og igen lykkes det dem ikke at åbne en defensiv op, og de ender så med at tabe 2-1 selvom de prøver i første omgang at skade øh, deres bedste mand på,
1: øh, på modstanderholdet. Jeg, jeg vil lige øh, komme med en lille, øh, en lille anke mod det, du siger. For i det. starten af den her kamp, der er det ikke Arsenal, der sidder på den her kamp. Det er Wolverhamden. Wolverhampton. i tankerne. <laughs> <laughs> I starten af kampen er jeg faktisk dybt farvet over, at Arsenal lader Wolverhamden have bolden så meget. Og det virker mere som om, man frygter det her Wolverhamden kontra-kniv, øh, som de kan lave på dig. Men det der er med Wolverhampton det er, at de skifter over til en firmandsbagkæde og er blevet langt bedre offensivt, fordi de tør at komme flere folk fremme, og ikke har den her bagkæde på tre mand, der bare står solidt dernede. Nu tør de satse lidt mere, og have en Semedo med, specielt over i højre side, og en øh, Maral, der, der spiller på venstrebakken. Altså, nu er det ikke dem, der bliver sat så meget i scenen. Jeg synes mere, at en som Pedro neto stråler i den her kamp, en Fabio Silva, der også kommer ind her, der har med Traoré, der kommer til baglinjen flere gange over for en Tierney. Og, altså, de, er, de er rigtig gode offensive i den her kamp, Wolverhampton specielt i første afleje, hvor de jeg synes, de skaber en del chancer, og omvendt, så synes jeg, at Arsenal, det kan godt være, at de frygter kontraen fra, øh, fra, fra Wolverham, men deres eget offensivt spilfald er jo fuldstændig fra hinanden. Er det godt i, i den grad, som du siger, er god til at
0: komme, øh, komme frem og til baglinjen, en, en spiller, som vi måske har, har savnet lidt. Han har jo ikke spillet så meget igen i den her sæson, men allerede på første mål, jamen, der viser han jo bare, hvad det er, han kan. Men igen, der må vi bare, øh, som, som Arsenal vandt, kigge af vil jeg så sige, fordi... Man ved jo godt, hvad det er, han vil. Han vil jo gerne til baglignende og lægge et indlæg, og det får han, får han simpelthen lov til at holde op, hvor er det egentlig et flot indlæg, hvis vi, man må lov at rose. Vi,
1: vi, vi kan lige tage den i flere dele, fordi vi kan også tage opbygningsspillet til det mål, hvor det er, det er efter skaden til Jimenez, og jeg vil gerne skulle af med Jimenez-skaden øh, som det aller sidste, egentlig, for det er en helt anden snak, som jeg føler, der egentlig er mere dybdegående øh, end lige fodbold. Fabio Silva kommer ned i banen og modtager bolden øh, fra Bully og bliver, øh, ligger den af på, øh, på Daniel Budenster, og så spiller den ud til at der er med Traoré. Og så har vi en situation, hvor Dammat Traoré er alene med Kjørn Thierne. Altså, der er. Hvis han, hvis han løber på i siden, jo, så kommer der nok en mand. Men Dammat Traoré er så et ben. Og så kan godt, hvad du siger. Jamen, vi ved jo alle sammen godt, hvor han vil hen. Men det ved man jo også dengang, at han roppen var på toppen. Det var det ikke fordi, man var i tvivl men han skal nok ind i banen på et tidspunkt. Det forstod jeg heller aldrig. Så. Jeg forstod det ikke. Men, men det kan jeg så fortælle dig, at hvis du giver en masse mand den plads, han har, og det antrit, han har, for det er absurd. Altså, en, en spiller som Trent Alexander Arnold, der skulle pege på en spiller og en værtsspiller, spiller over for, jamen, det er bare, at og han er også en hurtig mand. Tierney er også en hurtig mand, der godt kan dække mand. -man. Men den acceleration, de besidder, hvis du ikke lige ved splitsekunden, han gør det på, for han kan stå og lave en kropsfinder. Det kan godt være, at det ikke ligner noget flash. Det er ikke fordi, han laver de vilde finter, Men bare den timing, der er, Hvis du lige giver ham det splitsekund, der du ikke lige er klar, eller du ikke lige forstår det det splitsekund. Og også nogle gange, selvom du er klar, jamen, hvis der er det bagrum der. Det er jo ikke fordi, Tienerne giver ham meget plads. Eller han kan jo ikke blive forbi tienene og Han kan ikke runde ham. Men han giver ham lige den splitsekund til, at han kan nå at få nok fart på og få nok separation på fra. Traureret til Tienne til han kan slå indlægget. Og det er ikke fordi jeg synes, Tienne gør det særlig meget forkert egentlig. Altså, Han kan jo ikke gøre andet, når han står forstående, og de begge to står forstående. Det er bare en mand, der accelerererer hurtigere end ham, og så må man håbe på, at der er nogen, der inden kan bakke op om ham, eller der er nogen, der kan dække indlægget, fordi jeg ved ikke, hvad Tienne eller ellers skal gøre her. Så den drunker og brænder en kæmpe chance derinde i første omgang, og så får øh, netto samlet op for Wolverhampton Hamilton bagefter. Øh, men hvis jeg egentlig skulle pege på noget andet, for jeg er ikke så sur på Tienne over det her, men til gengæld så sejler den Arstad med banen rundt i den kamp. De prøver at spille med Willock frem som tier. For det første vil jeg så, nu ved jeg ikke nok om Willock, jeg har ikke nok set, jeg ser ham spil nok, men jeg synes ikke, at han retfærdiggør i denne kamp, og ikke som tier, jeg synes ikke, han gør nok offensivt, eller bidrager nok. Der er en enkelt situation i anden halv, hvor han dribler, og får begået frispark på sig, sådan midt på halvdelen, eller lidt op mod feltet, hvor han laver en, en god spilaktion, men ellers så kan jeg ikke lige få toppen med hovedet huske, hvornår han laver noget spektakulært, og ellers så var lige
0: en kamp mod Liverpool en gang, hvor han laver et ret fedt mål. Ja, det er rigtigt. Det er kan,
1: rigtigt. kan man leve længe på. Ja, men, men det lever han altså ikke på i den her kamp, hvis jeg står som træner og kigger på ham. Øh, og omvendt så synes jeg også, at både Sebares og Schalke har svært ved at se, hvad de gør. Uh, specielt Sebares, fordi han skulle være det her kreative uh, del af holdet, og de falder ned. Hver gang Baksen skubber afsted for Arsenal, så kommer de her to 8er ned i den her 4-2-3-1, de spiller. Hvor han kommer ned i banen, og så, eller både Schalke og ham, specielt Sebares kommer ned i højre side, på yderesiden og bolden. Jeg synes jeg bare ikke, han laver nok offensivt. Altså, løben er der heller ikke foran ham, for ham, øh, for ham til at spille, fordi en Willoughby -ok laver ikke nok, og William bliver ikke sat nok i scenen. Det gør Bram-Janke. Jeg synes, der er virkelig i stor del af kampen og kun bliver farlige kontrangreb. Øh, altså, også på det her mål, hvis det lige var det, jeg ville kritisere. Jamen, det er Sebius, der ikke følger med den donker. Altså, han ved udmærket godt, han kommer. Han har set løbet. Og så kan det godt være, tænker, jeg vil, at jeg ikke have en hovedstøtter over ham. Ah, nej, det kan godt være. Men der er to ting, han så for forkert. Den ene er, at han siger ikke en lyd til sine holdkammerater om, at den donker er på vej ind i feltet, og han giver bare slip. Og så håber, at det, det, må, det må sende forsvaret kunne klare. Og det kan man bare ikke, hvis han løber i ryggen på der specielt hvis han kommer i fart også. Så er det sjældent, du forstående kan vinde en hovedstøttestuel. Det kan vi også komme ind på ved Arsnes mål. Øh, det er sjældent, hvis der er en, der kommer i løbet af Du kan vinde hovedstøttestuelen, hvis han er lige så stor som dig. Fordi han kan bare komme højere op med et højere afsats. Så ved alle, der prøver at springe. Det, det er bare lidt at på, at du kommer højere op. Og så den anden ting, han kunne have gjort, det var at løbe med dig ind. Det kan godt være, at du ikke vinder hovedstødstød, men du kan hoppe med op og ham, fordi han får et fuldstændig usgeneret hovedstød ind i det lille felt. Det kunne du måske godt lige have været med til at bare gøre en eneste sværere.
0: Ja, og så ender det jo med, at Pedro Neto, han, så man kan sende bolden i kassen ved hjælp af lidt Gabriel, der lige står på og få den på sig. Så derfor så bliver det ikke på nogen måde taxeret som et, et selvmål. Men, men, men også en spiller. Nu nævner vi Tauré i forhold til det mål her. Pedro Neto laver målet på, på, på den anden kant. Det er jo tre spillere, hvor man nok nødige vil være forsvarsspillere, og det giver jo også Wolves den her mulighed for ligesom at være mand-mand, være fordi jamen, når de ligesom har antridet så, så har du ikke lyst til at lave udfaldet, fordi så ved du godt, så kan de hurtigt være, være forbi. Og det er jo også det, vi ser med de tre spillere her, og det giver jo bare Wolves simpelthen så meget, og når de så ikke har øh, deres fyrtårn ind foran, men har Fabio Silva, en, 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 en ung, jeg kan simpelthen ikke tale det, <laughs> en ung spiller, øh, jamen, så har de bare noget at skyde med, når de har tre mand nede bagved, der kan, kan lave noget. Og er det ikke også lidt det, man mangler lidt fra, fra Arsenal, så har de Joe Willock, som jo ikke er den her lille spiller, der lige laver de fikse driblinger. Det samme med Aubameyang, han er, heller ikke den, han er hurtig, ja, men han laver ikke de små hurtige træk. Willian kan gøre det, er måske ikke i, i den samme forfatning, som han har været i, i tidligere dage. Men mangler de ikke noget op foran, hvor de ligesom kan, kan udfordre mand-mand, når det så
1: ikke duer med de her indlæg, som de plejer at være lidt mere heldig på. Jo, men de mangler også nogle offensiv spiller i den her kamp. Det skal vi altså også huske at under Martinelli har vi ikke set i rigtig lang tid, og havde et lille gennembrud i sidste sæson. Vil også klæde det hårdt rigtig meget. Peppe tror jeg lægger med i den her kamp selvom Ej, man han ikke lad, lide, fik rødt i kampen, lige præcis. Så altså han mangler også selvom han ikke har haft de store gennembrud i Arsenal, så er han stadig en offensiv spiller der kan noget ekstraordinært på egen hånd. Det der sidder nede på bænken, hvis jeg lige husker ret, det er en, blandt andet en kassette, der sidder derude. Heller ikke en dynamisk spiller. Jean-Réson der kommer ind, men altså, har han virkelig niveau til Arsenal? Øh, og jeg forbedrer den startælve En catcher kommer ikke ind og også meget en angribertype øh, Så de har ikke rigtig så mange vævråspillere De kan skifte ind Ja, jeg synes heller ikke, det er dem at skifte over til den her firmandsbagkæde, for de lykkedes overhovedet ikke med deres løb i der den her kamp. Tværtimod bliver det meget stillestående deroppe, og der er ikke nok bevægelse. Der synes jeg, det er klædt meget bedre, hvor de spillede 3-4-3, hvor de tre forreste bevægede sig mere, og de havde også der skubbede højt op. Men der har de nok været mere bange for Ulva kontraangreb. Men jeg synes bare, det virkede meget mere gennemtænkt, det de lavede. og Der var mange flere klare løbemønstre, hvor Tjernis skubbede mere med som en, en ekstra bag i venstre side. Og i efterlod godt nok øh, de to andre situation der kunne blive farlige, som vi blandt andet så mod Lester og Aston Villa, og det er nok derfor, de har rettet til. Men jeg synes bare, at jeg savner det lidt. Altså, jeg forstår godt, det viser måske et rettidigt at jeg har talt og tænker, at jeg, jeg er rigtig bange for det her Ulva øh, hold Men omvendt, så må du heller ikke kaste din egen spilstil så langt væk, at dine offensive spillere ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Øh, det virker lidt sådan...
0: Og det er jo ofte det, man snakker om med, med de store hold, at, at der skal man jo ikke ændre sin spillestil, når man møder, møder andre mandskaber. Man er jo håbe på, at det er dem, der gør det mod en selv, ligesom man har set, at holdet har stillet sig langt ned lige pludselig, når vi skal med Manchester City før i tiden. Skal Arsenal egentlig ikke bare holde fast i det, som, som de har været gode til, og det, som Arteta ved, at han kan, og at, at hans hold kan? Nu skal man selvfølgelig også øh, prøve at forny sig selv, når, man, når det ikke fungerer, og det har det jo ikke gjort på det seneste, men, men burde han ikke have været stolet så meget på sine spillere, og så været modig nok til at sige,
1: at vi spiller, som vi gør, og så må der komme det bedste ud af det. Det vil jeg jo øh, advokere for. Altså, jeg har tidligere sagt, at der er også en grænse for, hvor man går fra at være øh, passioneret og til at tro på sine egne evner, til at man bliver naiv. Og det er, man skal være modig, men ikke naiv. Øh, det skal ikke komme over. Og der kunne man jo godt argumentere for, at jamen, det var måske, at vi lidt over mod Lester og mod Aston Villa. Men jeg synes bare, at det er for tidligt i sæsonen til, at man begynder at lave så store ændringer, som de har gjort her. Øh, og jeg, altså, det, det klæder dem ikke at spille sådan gør Det, det bare ikke. Og så så kan det godt være, at bag, lys, at man sidder og ser det her, men, men jeg vil, til næste kamp vil jeg nok skifte over til at spille med tre mænd nede bagved igen. Velvidende, det er Tottenham, og der kan vi jo blive enige om, det er lidt den samme opskab som mod Aston Villa og mod, øh, mod Leicester, at de kan blive ramt på samme måde. Og så kan, så kan det godt være, at de løber ind, hvis vi så sidder og siger, jamen nu laver de om til en 3-4-3, som de har gjort de andre kampe, og så løber de en kniv mod Tottenham, så kan man sidde og sige, nej, de skulle aldrig have skiftet om, og hvor var de naive. Men over en hel sæson, så tror jeg bare stadig, at det er bedre, at den spillestil, de har indført fra starten af, at de holder fast i den. Så skal man nok kunne skifte lidt i formationen, det er med på. Men jeg synes bare, at der var meget klare spillestil, det de prøvede før, og det virkede mere gennemtænkt. Og det synes jeg heller, de skal holde fast i. Så det kan godt være, at de ikke lige får det ønskede resultat mod Tottenham. men over en hel sæson, så tror jeg, at det vil være bedre for dem.
0: Ja, og så som vi har snakket om, der er nogle hurtige spillere, som gerne vil køre mand, mand, og Arsenal har selvfølgelig været bange for det her kontraststød, de har fået fra, fra Wolves, som de havde forventet at få i hvert fald. Men som man ser på, på de mål, der bliver skåret, så er det bare svært at dem op for det her, fordi du har spillere, der, der kan udfordre mand-mand, og som kan, som du siger, og der måtte være forstående, tage et afsæt, og så har han altså sat dig nok til, at han kan lave det indlæg, han gerne vil. Det ser man også på mål nummer to, hvor Pedro Neto han får lov at drible ned, og så kommer der en afslutning, som bliver rettet af for ballerind, og som Leno af den grund ikke kan holde, og så på den spar hurtigt at være ind over bolden, og så sende den i kassen. Det er jo ikke noget, du ligesom kan, kan dække af for. Det er jo bare noget, du bliver nødt til at. Og, og,
1: ja, på en eller anden måde. Og så må du fortsætte I det mål vil jeg det. så komme med en, en lille pointe i, for det kan godt være, at du har ret i, at han får utrolig meget plads og af afslutter derudfra, fra, at den bliver rettet af. Og så laver på den show en verdensklasse detalje, hvor han lige chipper den over Gabriel Morales øh, takling, og så sparker den ind. Det er så køligt. Men hvis vi skal se på opspillet til det mål, fordi vi skal tit se på mål, ikke isoleret på den spilsituation der, men hvor den starter. Det var Danmark Traoré, der står, der får bolden midt på banen, løber lidt frem, tror det at der markerer ham først, og så laver han et autofind på både ham og Chaka, øh, hvor de så ikke får mor på går og på ham. Der bliver nødt til at begå det. Altså, der er jeg kynisk. Så stopper vi det angreb der, og så løber vi hjem og står, og så må du tage den advarsel. Fordi de bliver fanget totalt total ubalance. Og det, når de står nede, så gør vi at du snakker om at Tavret, han kan sætte dig med en mand, men så skulle du meget gerne, hvis man står så mange nede i eget område, en mand, der kan bakke op. Så man ved, jamen Traoré, du vil ikke gå til bagliden fint nok, så lukker jeg måske lidt af af, og så giver jeg ham plads til at gå på indersiden, men så skal der være en, der gør, at han ikke kan få og komme over til det høje ben igen. Øh, og der, der, der er der større chance for, at man kan bakke op. Men når du bliver fanget i ubalance, øh, positionel ubalance, og du samtidig giver dem plads at angribe på med masser af fart, jamen, så er det først der, det bliver virkelig farligt, når du får mand-mand-situationer der. Øh, og det er det, der sker her. Øh, og de prøver også på gå og frisk Traoré, det er slet ikke det men det de skal bare gøres. Altså så, så må du rive en trøje af ham eller et eller andet øh, holde ham, for du får som en advarsel af de ting selvom vi så kan diskutere at det burde være noget andet. Men hvis du bare holder fast i trøjen eller sådan noget, så får du en advarsel, så er det hjemme stå igen. Øh, fordi det må slet ikke ske det travle der. Og inden
0: vi kommer til den her øh, Jimenez-skade, så vil jeg bare lige spørge sådan i forhold til den næste kamp når de skal ud i det her North opgør, som vi også har nævnt så meget øh, indtil videre her. Hvor bange skal de være for at øh, få en ikke en ordentlig snitter af her, men i hvert fald at
1: for et nederlag inkasseret. Det er en interessant snak jo, fordi det er netop ind i snakken om, hvad vil du, altså, vil du gå ud og spille lidt krampakti og så sige, jamen, så kan det være at vi spiller uafgjort eller så den ene chance der falder, den falder til os eller vi udnytter bare det, de andre ikke gør. Øh, og så kan det godt være at du naiv, når du spiller mod det her, uh, Tottenham hold, men jeg er stadigvæk, og vi kan også sige, der er, der er jo garanteret en mellemvej, hvor vi kan snakke om at man kan lave nogle af de her justeringer og måske sige, jamen, vi spiller 3-4-3, men Thierry kommer ikke lige så meget mere offensivt. Øh, men jeg vil stadigvæk som træner hellere have, at vi dør med støvlerne på, og så siger at vi, at Gud har spillet på vores måde. Vi er jo bare ikke gode nok. Det vil jeg hellere have, end vi går ud efter sådan en kamp her og siger, at vi vidste ikke rigtigt, hvad vi ville, eller det ligner i hvert fald ikke rigtigt, at vi vidste, hvad vi ville, og vi lykkedes ikke rigtigt med de ting, vi vil. Så vil jeg hellere sige, at okay, vi ved, at de her ting, det kan vi. Det plejer at vi at være gode til. Vi har haft nogle lidt dårlige resultater, men vi er ikke i tvivl om, at vi kan lykkes med det her, for det har vi vist, at vi kan. Så vil jeg hellere gå ud og dø på den måde og måske få et dårligere resultat end det andet, fordi. Jamen som fan vil du ikke også hellere se et Arsenal-hold, der tør gå ud og angribe, i stedet for øh, at tilpasse sig modstander så meget, at de ikke rigtig har en identitet mere? Jo, det vil jeg nok ikke. <laughs> Men øh, en, øh, en stor sejr at få øh,
0: på, på udbane mod Arsenal. Normalt vil man sige i hvert fald, jeg ved ikke lige i de her tider, der, der er der måske en pligtsejr. Jeg skal ikke kunne love noget. Jeg, 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 er, bedøde, øh, Søren, jeg er lidt ked af, at vi skal sidde og snakke om det <laughs> gang Jeg håber, at næste uge... Der det er den off og dig, det kommer vi ikke udenom. No. En, en, en stor sejr til, til Wolverhampton. Et stort tab, det er skaden til Jimenez, som kommer til at betyde meget for deres sæson fremover. Du har en del pointe til det. Ja,
1: og det er faktisk ikke så meget i forhold til Jimenez, fordi det kan vi blive enige om, at det er jo en indlæg, der bliver slået ind, hvor Louis, uh, Jimenez bruger måske lige snitten, når Luis kommer ind med alle kraften, og det er også derfor, at det er Jimenez, der står med kran i brud. Men der er en point, jeg gerne vil have ind med det samme, og det er, at David Luis slår sig i hvert fald også. Du kan se, at han bløder og du kan se at der kommer en forbinding på og han blev jo faktisk igennem den forbinding under første halvleg. Øh, og han blev skiftet ud i pausen og jeg har set at Arsenal have sige, at sige, jamen han var jo igennem vores uh, concussion protocol, de havde jo så altså 10 minutter til det. Brian Sutter som er ham jeg har nævnt tidligere fra YouTube, øh, ham læge, der tit analyserer sportsgader og fortæller i detaljer om dem. Og jeg er helt enig med ham i hans pointe i at han siger det kan de simpelthen ikke. At de kan simpelthen ikke nå at vurdere ind på den bane med alle de ting. Nu ved jeg godt det er Tom Stadion, men de kan ikke nå at vurdere på en spiller inde på banen, om han er Øh, har en jernrystelse eller ej? Fordi en spiller, nu har jeg selv haft en ret alvorlig jernrystelse, øh, og uden det skal blive for meget i øh, min vinkel, når du sidder ind på den bane og har den jernrystelse, så er jeg næsten ligeglad med, hvor ondt du har i hovedet. Hvis du virkelig vil spille den kamp, og mærke for min tid, at det er altså kun en kamp, På at overveje, det er præcis David Lewis under, øh, med det han ikke vil svige sine holdkammerater. Det er jo det, man ikke vil på banen, du vil ikke svikke din holdkammerat. At han så vælger at spille videre, det er jo netop fordi, jamen, det er næsten ligegyldigt, hvor ondt han har, fordi han vil ikke svikke sit hold, og han vil gerne være den her martio-type, som der er lidt det her sådan. Øh, Ubeskrevet blad, eller i hvert fald sådan øh, ikke de af i fodbold, at det er en macho-verden det er det bare. Og man vil ikke virke svag. Så David Luis, det er jo klart, at han siger, nej, nej Jeg er en leder på holdet, altså jeg er højt i her jeg kan sagtens spille videre. I virkeligheden så burde han jo ikke have spillet, fordi ellers er du ikke skidt sig ud i pausen. Altså han har det jo dårligt, og det er ikke fordi, jeg tror, at han nødvendigvis. Øh, det kan være, at han får det dårligere, men han har aldrig skulle spille. Øh, og det bringer mig ind i den snak om hjernerystelser generelt, for det er lidt en debat også i England. Øh, hvis vi kigger på det, så er der en, der hedder Sir Jeff Hurst, hvis nogen kan, De fleste kender nok øh, navnet. Men han mener, at det var en skændsel At Lewis fik lov til at spille videre mod Wolverhampton Det udtalte han til Daily Mail Det gør en lidt i den forbindelse af, At det VM-hold England havde Eller det holdt over med til VM I 1966 Der vandt VM Det bestod af en 22-mands-trup Og der er fem af dem De har fået konstateret demens Hvor Jeg kan ikke huske Hvad han hed Den ene af dem Det er lidt for dårligt Jeg kan ikke har hans navn med Men han blev kaldt den oppe, Så vidt jeg husker Og han er lige død af demens det er lidt nogle undersøgelser, man begynder at lave nu, hvor man finder ud af, hvor voldsomt er det egentlig for fodboldspillere, fordi man, hvis man tænker over det, hvor mange træninger har man ikke prøvet at hit? Bare som amatørspiller, hvor mange træninger hætter man ikke? Hvor mange jernrystelser har man ikke fået? For eksempel så har jeg fundet en statistik her fra en undersøgelse, der viser, at den hedder fra Effects of Soccerheading on Brain Structure and Function fra Frontiers in Neurology. De har undersøgt fodboldskader generelt, og 22% af alle skader i fodbold har de regnet sig frem til det jernrystelser og kommer også fra Subcon, Cosef Blows, altså bare hovedstød, ikke engang som en ulykke som her, men bare generelle hovedstød. Øhm, og det er jo ret markant. Og hvis man kigger på det, jamen, altså en professionel fodboldspiller har en undersøgelse fra Glasgow University for 2019, har 3,5 gange større chance end en normal person for at dø af demens. Og altså, det, det er ikke noget, man har vidst tidligere. Og man ser i for eksempel amerikansk fodbold, hvor meget de egentlig gør for at beskytte spillerne, og de har gjort meget for at bedre hjelme og hvilke slags taklinger man må lave for at beskytte. I fodboldens verden, der er det eneste, man har gjort nu, det er inden for børnefodbolden og ungdomsfodbolden, Og det er et rigtigt skridt i den rigtige retning med, at man ikke må hætte for eksempel i England under U11-fodbold. Jeg er kæmpe tilsyn af det tiltag. Men der bliver simpelthen nødt til at blive gjort mere for de professionelle spillere, der er nu. For det kan ikke være rigtigt, at vi kan stå med et VM-hold fra 1966, hvor man siger, at vi vidste ikke bedre, og der er rigtig mange af dem, der får det mindst og sikkert ved dø af det også. Og det er en forfærdelig sygdom, som vi alle sammen kender, og hvis man har haft en, der har været pårørt af det, Jamen, så vil altså, man vil aldrig ønske det for sin værste fjende næsten, fordi øh, at tabe øh, sine minder, og samtidig ikke vide hvem man er mere og hver dag vågne op på den måde er jo en skræmmende ting, at man mister sin øh, fulde sans. Og altså det vil vi bare ikke ønske for nogle mennesker. Og som Wayne Rooney også har ud at sige, vi vil ikke have endnu en generation der oplever det her, så det er noget der skal tages fat i. Og en af tingene man kunne gøre, som Brian Sudders også nævner i sin video på Facebook, det er man kunne tage de her spillere ud i, til som man gør amerikansk fodbold i et kontrolleret miljø, så kontrolleret det nu kunne være eller et omklædningsrum, og så undersøge dem og sige, prøv her. Nu tager vi det helt ud af det her, og nu har vi en ærlig snak og undersøger dem alle de her ting, og alle den her checkliste, der er rigtig lang. Og så kunne man have en udskiftning, der gjorde, at øh, hvis det er en jernruffel, så må du skifte en spiller ind midlertidigt. Hvis det så viser sig, at han går igennem den her concussion protocol, som man gør i NFL, øh, hvor man har brugt lang tid på det i et kontrolleret miljø at teste den her spiller, så kunne man sige, okay, jamen, har vi så stor en tiltro til, at han er frisk, at vi godt vil skifte ham ind. Det vil ikke fjerne alle problemer, det er ikke det, jeg siger, men den er nø simpelthen nødt til at gøre mere, og så kan man skifte ham ind igen. Er der sådan nogle træner, der måske vil udnytte det og sådan noget? Ja, det er der nok, og det, det vil vi alle sammen, det vil vi skamme os over, hvis der er nogen, der gør. Men det er bedre, end at der er folk, der mister deres ved og vel. Fordi som fodboldspiller, vi har alle sammen prøvet at få en eller anden skade i benene og tænke ah, det kunne jeg godt lige løbe videre med, og det er også slemt nok i sig selv. Men at man kan løbe videre, og at man faktisk kan miste sin øh, forstand, fordi man lige så stille og roligt bare ødelægger sin hjerne ved det her, det er simpelthen ikke godt nok. Øh, og jeg synes egentlig, det er rigtig uforsvarligt, at David, du og. Undskyld, jeg lige ødelægger tonen på det her program, fordi det er et meget muntert program generelt, og vi elsker fodbold, men det her, det er simpelthen noget, der bliver nødt til at blive taget fat i, og jeg ved, der er mange undersøgelser på vej i, der vil undersøge det, fordi netop som jeg snakkede om, det er ikke kun de her slag, som man får, hvor det er en hjørnerevolution, som vi alle sammen kan se, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at Luis og Gabriel Mijales, eller Røvl, Luis og Jimenez slår sig, men det er også bare gentagende hovedstød, fordi den undersøgelse, jeg ikke kunne finde desværre til det her program, og det vil jeg prøve at tage med til en anden afsnit. Der er jo blevet lavet undersøgelser for nylig om, at bare hvis du laver 20 hovedstød, så vil du allerede der, hvis du laver kognitiv test, så vil du allerede der begynde øh, at præstere dårligere en kognitiv test. Altså for eksempel bare øh, almindelige øh, goder og løsninger. Der vil du allerede der begynde at blive dårligere. Øh, og den skal jeg nok finde, fordi dem jeg egentlig rigtig gerne kunne øh, jeg referere til, så jeg ikke øh, kommer med en forkert undersøgelse. Men hvis den viser sig at være rigtig, den undersøgelse, så er det også skræmmende, at du bare ved normale hovedstød øh, begynder at blive dårligere øh, og Ja, der er bare rigtig mange ting i det her, vi lige skal holde øje med, og der bliver simpelthen nødt til at blive taget mere seriøst inden for fodboldverdenen. Rigtig gode pointer,
0: og nærmest en, en deep dive, der ja. lige øh, er lagt ekstra på her. Og øh, ja, altså hovedskader, det er jo noget af det mest forfærdelige inden for fodbold. Gabriel Raldesan får en bold lige i hovedet til sidst, hvor han også lige må lægge sig en gang. Ja.
1: Og ja, altså det her med, at der skal gøres noget, det, det er sten sikkert. Men der vil jeg faktisk også lige komme med en pointe. Fordi hvis man sidder og hører Sky Sports kommentering af den, så bliver en ramt i hovedet. Og så sidder de rigtige kommentatorer og siger, ej, hvor er det godt, han tog den og rigtig leder på holdet og sådan noget. Det, er det du vil du se for din forsvarspillere. Og jeg vil jo gerne se ham blokere bolden. Men han ligger ned på jorden, og det kan godt være, at det ikke ser så alvorligt ud, men man kan fortælle, dig, at han får den lige i tændingen, Og du kan ikke, på det tidspunkt kan de ikke vurdere kommentatorerne, om det er noget alvorligt. Og igen, det er sådan en melding, nemlig med, at du vil gerne se en leder, der tager den med hovedet eller sådan noget. Det er jo den der macho. Ja, lige præcis, ja. og det er jo det, man gerne Altså, med vil gerne, hvis det en glinen kommer ned og blokerer den, så er den fedt. Man skal op tænke på, at der er altså et menneske bag den fodboldspiller der, der skal leve videre bagefter. For at
0: slutte sådan en, en, en lidt hård en af Med en lille joke Så må jeg sige at uh, Niklas Bender må have lavet mange hovedstød i sin karriere
1: Haha <laughs> Den, Så kommer den, vi
0: stille roligt videre. Den,
1: den, øh, den tror jeg, skal vi glad glade at de kan spænde ikke opsøger der.
0: Ja, men han, han lytter ikke med. Det ved jeg. Jeg har fået en liste, og det er kun Jordan Pickford. Nå, men øh, de øvrige resultater i den her runde, det er, at uh, Crystal Palace, de har mødt Newcastle, og Newcastle, de tog hjem fra London med en 2-0 sejr. Brighton har mødt Liverpool, den endte 1-1, Manchester City tog imod Burnley og vandt hele 5-0. West Bromwich, den første sejr, nej, det, det er ikke West Bromwich, sorry, West Bromwich, deres anden sejr. Fantastisk hold. Sorry West Bromwich Alle de fans der sad derude De har mødt Sheffield United Som stadig ikke har en sejr Og West Bromwich vandt 1-0 Southampton De fik besøg af Manchester United Og den blev 3-2 til Manchester Leicester fik besøg af Fulham Som fik deres første Premier League sejr For den her runde Altså den her sæson 2-1 vandt de over Leicester Og West Ham vandt 2-1 over Aston Villa Og nu er det endnu en gang tid til At du skal komme med en deep dive Den første var god Det bliver den anden
1: forhåbentlig også Chelsea, Chelsea ja. Det er en blanding af Chelsea, trodten, vi kigger på her. Øh, og som altid, hvis, hvis vi har været gode nok på sociale medier, det, det plejer, det bliver hvert fald, synes jeg. Eller, nu skal jeg bare spørge. Har du lagt den sidste op på Instagram? Nu uh, tager det, jeg bare min telefon det, frem det, det, fordi sidder... der er nogen der lige skriver til mig en engang. Altså. Der tjekker jeg jo lige. Ja, det, det sidste vi lige sidder og kigger på det er, øh, det vi prøver at til, det er, at når vi laver den her deep dive så plejer vi at sidde og tegne, eller jeg plejer at tegne på det og øh, lave nogle taktiske øh, vinkler på det, som man kan få lov til at sidde og se. Og nørde lidt mere der hvis man har mulighed for det. Er det her også en 12? Det er også 12. Nå. Det er da noget pis. Så, så du har ikke været slået op på sidst. Nej, det, det har jeg ikke. Morten er styrer vores. Øh, hvis man kan lige komme ind bag. Øh, afsnit 10, Det var det øh, der hvor vi ikke havde nogen. Det ved. var kvisten. Okay. Eller har vi ikke? Øh, så lige. hvis man lige kommer med ind bag øh, kontrolpanelet hedder, så er det fordi at Morten styrer vores Instagram og jeg styrer vores Facebook. Øh, og, altså Facebooken, den kører snor lige med både øh, citatet og øh, Deep, der er hver uge. Og der kan vi jo bare sige på Instagram, det er lidt mere en at se færre holdning til, hvornår det kommer op. Det er lidt mere ligesom min egen Instagram. Det er sjældent, men godt. <laughs> altså, vi, vi kører ikke den der kvantitet, vi kører kvalitet. Ja. Øh, så, så det er fordi, nogle gange, hvis man dit, der ikke har været god nok, så går der lidt tid, den kommer. <laughs> ind. er ja, enig. Men, men nej, det skal nok komme ind. Øh, så hvis man vil følge med på de tegninger, jeg har lavet. Øh, og, øh, så skal og man taktiske, gå ind på Facebook. <laughs> så skal man gå ind på Facebook, hvis du er helt sikker, men du kan også gå ind på vores Instagram. Og I må meget gerne følge os, derinde. det gør en kæmpe forskel for os, også i forhold til den. Øh, Ja, det er snit, vi når ud til øh, af facebook og øh, instagram så gå ind og øh, give os et like øh, og følge os. Men ja, der kan man følge med på tegningerne, og ellers, hvis man ikke har mulighed for det, jamen, så kan man også sagtens bare høre med på podcasten, jeg kan sagtens beskrive det ellers. Øh, men det, vi skal kigge på, det er Tottenhams massive mur, der lukker ned for Chelsea's så brodlende offensiv, som vi kiggede på i sidste uge. Øh, og, og derudover så vi også kigge på, jamen, hvordan kunne Chelsea egentlig, for der var nogle sprækker i den her mur, hvordan kunne Chelsea, øh, ifølge mig, have udnyttet det, øh, i stedet for den beslutning, de egentlig træffer. Vi kan starte med startopstillingerne. Vi har fra Chelsea Mandi på mål. De stiller op i en 4-3-3, hvor de så har Reece James på højre bakke, Kurt Thomas som højre centerback, Thiago Silva venstre centerback, Ben Chilwell venstre venstrebakke, Kanté som sekser, så har de Kupertich som højre otter, øh, og Mason Mount som venstre otter, altså de to centrale midtbanespillere, Tammy Abraham helt frem, Hakim Ziyech på højre kant, og Timo Werner på venstre kant. Så kigger vi på Tottenham hold, de har Hugo Lloris på målet, så stiller de op i... Ja, det er jo egentlig en sjov formation at snakke om, fordi de, de stiller op øh, på papiret i en 4-2-3-1. Når de dækker op, så er det mere end 4-4-2, hvor øh, en dombalé og Kane dækker fremme. Men en dombalé falder nogle gange lidt mere ned end Kane for at hjælpe med at dække op. Øh, og jeg har noteret ham som en offensiv midtbane i forhold til de tegninger, jeg har lavet. Så er de i på højre bakke, Joe Roden som centerbakke, højre centerbakke, Eric Dier som venstre centerbakke, Sartre Gion som venstrebakke, så har de Sissoko og P. Emil Højberg som de to øh, otter. Så er det en dumbbell, der ligger fremme sammen med Harry Kane, og vækster lidt, men ligger egentlig som en af de to fremme, så er det en dumbbell, og Kane fremme, son til højre og bærkvind til venstre. Det vi skal kigge på, det er, hvordan Tottenham formår at lukke det rum nede, vi snakkede egentlig om i sidste uge. Når Chelsea angriber deres 4-3-3, så er det specielt spillet mellem, hvis vi tager for eksempel højre side, som den her situation opstår i, jamen, så er det spillet mellem højre kantspilleren og otteren, hvor de hele tiden laver de her løb. Så for eksempel, så kan Odin finde på at løbe dybt ud bag i kantspilleren. Kant går ind og bliver en mellemrumspiller, og så åbner bakken på ydersiden. For man hele tiden prøver ligesom med Leeds, at man prøver at hele tiden at lave løbemønstre for at få forspiller til at tage så tager de en forkert beslutning om, jamen hvis jeg skubber op, bare med okay, så angriber de bagrummet bag mig. Hvis jeg ikke skubber op, jamen så får den de fyre de og bliver ret vendt. Så det er hele tiden det her de prøver på Chelsea. Øh, det er Tottenham så gør. Jamen vi snakker om i sidste uge også med Tottenham mod City, at de rykkede kantspillerne meget ind i banen, så de må gerne blive spillet ud på bag, for så gik øh, Tottenhams bak ud og vejer i mand-mand mod bakken, og det kan de som regel godt håndtere, fordi bakken ikke er en samme offensiv kvalitet som en kandspiller, og begge bakker så hurtige, så kan de som regel nulstille hinanden. Men der var faktisk en anden ting, som jeg ikke lagde mærke til i den kamp fra sidste uge, men jeg synes, der er en fed detalje, som jeg har lagt mærke til i den her, fordi det er akkurat det samme egentlig. I denne situation, der har kørt som er bolden lige op på den sidste del, af dets banehaldel i højre side, lidt til højre for buen. Han spiller den frem i højre side på Rhys James, der bliver ret vendt. Det som vi så kigger på nu, det er, at vi har Matteo øh, Kovacic, der er gået op i det mellemrum mellem modstanderen, altså Tottenham, mellem deres venstreback og centerback, og det er egentlig det rum, som øh, kan spille nogle gange går ind i som mellemrumspiller, men i stedet for så er Ziyech gået ud på højre side, helt ud ved kritstregen for at få bolden derude, og det man så gerne vil se, det er jo, at øh, jamen, hvor skal Bergvind gå hen nu, hvem skal han dække, øh, skal han gå øh, blive inde i banen og dække, jamen, så spiller vi nu ud bredt på Ziyech, øh, og hvis han så løber ud på Ziyech, så skal vi spille den op i federen med Kovacic. Det, der er sjovt at se, det er, at selvom Tottenham har en to midtbane, midbane så er den midtbane, som regel, der vil man jo sige, der skal være en elastik mellem de to centrale midtbanespillere. I må ikke komme for langt væk fra hinanden, for så er der et centralt rum, de kan spille op i. Så hele tiden blive inde i den midterste del af banen, så jeg ikke kommer for langt ud i siderne. Det er bagsnævn og kantspillernes kantenspiller, opgave at dække op. Men sådan er det ikke med Tottenham. Pia Milhøjbjerg og øh, Sissoko har næsten skåret hver midt over. Så det vil sige, Pia Milhøjbjerg, du har venstre side, der dækker det her halvrum, som det rum, der er mellem øh, vores bag og centerforsvar. Det skal du bare patruljere sammen med Bergvælt. Så i det øjeblik, at den bliver spillet ud på Reece James, så går Berkvind op, lukker vinklen lidt ud mod Ziyech. Den kan godt blive spillet op i fødderne på Ziyech, vi kan gå langt nok ned i banen, men så har tid til at komme op og dække ham, så han ikke kan få lov til at komme i fart. Så han står egentlig og dækker ham mand, mand højt op i banen, hvor det ikke er farligt op midt på banehalvdelen. Øh, han kan tage imod Reece James, han løber i duel på ham, han kan godt følge med om rent øh, fartmæssigt. Og så bliver Pierre Emil Højbjerg lige pludselig skubbet helt over venstre side og dækker nu Mateo Kovacic, der er skubbet langt op og så bliver det rigtig langt over for Pierre-Michel Højbjerg til en modsat side, men der har Sissoko bare gjort det samme. Så hvis vi kigger på den næste situation, jamen så er det Thiago Silva der har bolden, driver bolden frem i, i midtercirklen, i venstre side midtercirklen lige i kanten af den, kommer op på, øh, på eller på Tottenhams banehalvdel, og så har man igen samme situation, jamen i stedet for så er Timo Werner der står inde i det mellemrum mellem nu den en højere hos Tottenham og højre bag øh, og ved nede i banen har bolden, men der har Sissoko bare stillet sig ind, han står der bare, jamen jeg tager bare imod dig Werner, værsgo. Jeg lukker bare det rum her, der får du ikke bolden. Så det vil sige, hvis man nu tænker sig om her, så har Tottenham, den beslutning de har taget, er, at vi har kandspillere, der står inde i banen, så de vil gerne spille på baks udenom ham. Så kan vi altid løbe ud bagefter. Øh, og vi har ladet 8, altså vores to centrale midtbanespillere, de står meget bredt i hver side. Så selvfølgelig, når de bliver spillet centralt ind, så skal de det lige så stille og roligt ind. Men det vigtigste er, at de dækker det her mellemrumbydssiden. Så kan man også spørge, hvor er rummet så henne? Det Chelsea, de vælger at gøre i anden halvlej, det er, at de slår tidligt ind igen, hvor Siegfried og specielt Mount går længere ned i banen, for så også slå ind mod Tammy Abraham. Og uh, ellers kommer overlappet for uh, uh, Rich James, der også slår et tidligt indlæg. Og det er rigtigt. Uh, der er to situationer i starten af anden halvand, hvor de er ved at lykkes med det her Chelsea. Men den løsning, jeg ville have taget, som jeg også har tegnet på her, det er det rum, der ligger mellem Sissoko og Højbjerg. For der bliver rigtig langt mellem de to i perioder. Og i stedet for, så burde Tammy Abraham gå mere ned i banen. For hvis han går ned i banen, så kan han få den hen og blive med, Og hvis der er en der så får master sig til at følge efter ham hele vejen op igennem til midtbanekæden, så efteral rum bagved, hvor vi kan få se ind eller Timo Werner afhængig af hvilken centerstopper der skubber frem. Du kan også se på den situation jeg har valgt at tage med her. Der kan man tydeligt se at der tager med Abraham, han står lige omkring øh, lidt længere fremme eller lidt længere nede i banen end buen af fældkanten. Der står Erik Dier og det, øh, Abraham forlader ham og løber ned i banen for at få den. Så står Erik Dier og kalder, du kan tydeligt se faktisk på det billede jeg har lavet her. Men også hvis du ser situationen i kampen, man kan tydeligt se at og råber og siger, hvem samler lige ham herop. Og det er der ikke nogen der gør. Så Abraham løber ned i banen mellem de to og så får han bolden fra øh, fra Mason Mount der går ned i banen for bolden og så bliver han ret og så prøver han at stikke Timo Timovern afsted på indersiden. Det er lige præcis, som jeg gerne vil sige, du kan se det lidt på et hold som Liverpool, eller hvor de borger, Roberto Firmino, eller øh, Barcelona hold i sin tid med Sæk Fabregas der går ned i banen som faldt snyder, og vender og bliver rappen, så stikker folk sted Det, er det jeg savner jeg, de gjorde i den her kamp. Så taber Abraham, Abraham ikke den helt rette mand, øh, men han gør det i den her situation, kommer ned i banen, og så er der altså aflægning, den bliver godt nok brugt, og den river ikke helt vejen igennem til Werner men det er det rigtigt han tænker. Der er sådan en anden situation i anden halvleg, hvor han, eller jeg mener det første halvleg, hvor han også prøver at gøre det. Men der bliver det tydeligt at se, at det er unaturligt for ham, for han løber ned, står der, får ikke lige bolden med det samme, og så løber han bare dybt. Der skal han bare blive stående derinde, for så trækker han en mand til sig, og så må der være nogen, der løber dybt bag ham. Så er det noget andet, noget, hvis han først løber op manden på ham. Jamen, så kan det godt være, at du skal begynde at forsvinde, og så er der den anden, der skal løbe ind i det rum. Men han står der ikke særlig lang tid, fordi han bare er sted i dybden, og han er, ikke, han er ikke skabt til at skulle være den her falske nier. Og det er så også over til det, vi snakker om tidligere. Jamen, hvem vil du så have sat ind? Øh, jeg, vil ikke sætte ind. jeg vil nok have sat Kaj Habert og nu ved jeg ikke hans situation, hvordan, hvor fedt han er. Men han er mere skabt til det. her. Han er mere den her offensive midtbanespiller. Han har måske ikke haft en letteste start til Chelsea, Jeg synes ikke, at han har spillet dårligt, men det kræver noget tid at til Premier League. Men han er mere skabt til at sidde ned i banen. Han er mere sådan en mellemrumspiller, der godt kan lide at spille med ryggen til mål, og så bliver retvende måske på en god dribling, eller bare ligge af på et touch. Så det mellemrum, der er her i centralt, det er jeg lidt ked af, at udnytte ikke det nok. Tottenham går rigtig godt defensivt, det kan vi ikke benægte. Men der er rum, du kan udnytte. Det er svært at ligge den derinde, men de bliver simpelthen en spiller, der kan bedre udnytte det rum. Fordi det ene det jeg føler, Tottenham giver dig, og så må du tage det rum, de giver dig. Smukt. Der må jeg bare sige, Ola og I hope that you are listening.
0: <laughs> Fordi at det er da sådan, man lige åbner Tottenham op. I hvert fald så er det et øh, forsøg på
1: det. Det bliver spændende at se i hvert fald, om det er et rum, de vil udnytte Arsenal, eller om de har andre planer. Eller så må du snart simpelthen overtage det træning. <laughs> så, jeg, 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 <laughs> der må være en løsning. Det, det må der simpelthen være. Og
0: det er der tydeligvis her. Men igen, spændende der måde, de bruger otterne, At de bare lægger sig ned. Øh, som du siger, normalt
1: så vil man jo gerne have, at de hænger lidt sammen. Her der er det okay, de bare det, øh, søger ud. For det var sjovt, den elastik der er. Det er ikke mellem de to øh, midtbanespil, det er faktisk svært imod mellem, at man har en højre centerback og så en central midtbane, der er en øh, snor imellem, at de ikke må komme for lang afstand, så jeg ikke har det i mellemrum at spille i. Ja, nu skal jeg nok stoppe. Øh, vi skal også have tid til andre ting. Det er okay, det er okay. Det er, det er endnu
0: engang en, en lækker deep dive, og øh, som du siger, have tid til andre ting. Du har også et, øh, et spillermøde, du skal til. Så lad os bare hoppe videre til citattabellen. tabellen det er jo sådan også med os, der har lidt funny bones. Så tager vi jo vores nederlag med, med et, et lille smil.
1: En lidt sort humor Ja,
0: det kan du kalde det yeah. Det jeg har med i dag Det er et citat fra Roy Keane Og det er efter Arsenal-kampen mod Wolverhampton Der snakker de om Ser selvfølgelig frem mod Det North London der, der ligger foran dem Og Roy Keane han siger simpelthen at jamen, han, han ser at Arsenal de har selvfølgelig deres, deres styrker Og I think they'll be strong enough to stay up og der er det så sent på, på aftenen, det var den sene søndagskamp, hvor Arsenal
1: de spiller, at verden, han skal lige sådan finde ud af, om han egentlig mener det, eller om det, var sagt <laughs> ja, i, det er sagt i sjov. det er også svært med sådan en mand som Roy Keane. Ja, han, han giver ikke meget. Der er, der er ikke meget med Mika arbejde med.
0: <laughs> hvad siger du til den? I think they'll be strong enough to stay up. Jeg tror, vi må, vi må nok regne med, at det er sagt
1: med lidt sarkasme. Det er det, med tyk sarkasme, <laughs> og så specielt på Roy Keane, hvor man ikke kan, altså vil bemik han ligner bare en mand, der er super seriø hele tiden er seriøs, hele um, seri Ja, altså, jeg kunne jo være lidt beskyttende over for dig her, og sige, at jeg ikke følte, det var sjovt. Det er lidt sjovt, men jeg synes også samtidig, at den ligger lige til højre ben. Altså, det er sådan man altid siger om sine beregivater, når det ikke kører. Øh, så jeg synes, den er sjov. Det er synes, købt, eller? Ja, lige præcis ja. det, jeg mener. Den er lidt billigt købt, fordi det er en, vi alle sammen laver, for eksempel de over brandbil lå lidt nede i bunden. Øh, undskyld til hele brandbefejste nogle lidt der, nu, der er med. Men der var de over, de der var nede i bunden eller AGF, og man bare har har, de rykker ned. Der var så nogle AGF der faktisk rykker ned. Det skal vi lige at være med at snakke om. Men, men de andre over for eksempel lidt om FCK i år, har, de rykker ned, og det gør de jo ikke. Men det er, det er jo bare sådan et rigtigt rival jab, men, men den er bare den er ved at være lidt slid, synes jeg. Øh, så jeg synes, den, er, den ligger omkring midten. Det kan godt, den kan godt være oppe i den sjov ind. Altså sådan Arh, lidt, kan vi så ikke smide den lige under midten. At, at det er fordi der er meget trafik simpelthen. Der er lidt meget trafik lige over midten der, er. Ja. Ja. Men, men så skal den over midten. Nå, <laughs> super. Fordi du skal simpelthen på arbejde på din Instagram. Jeg skal ikke gøre det svært for dig nu. Det, det er kun i orden. Det er det <laughs> altså. Men øh, jamen, den første,
0: de er over midten, det er Ilkay Gundogan, der mener, at øh, Romelu Lukaku han er den mest underværdede spiller i Jeg hele tiden. Jeg synes verden. faktisk, den er lidt over den. Den er lidt over den. Ja, det er men, måske er, også lidt højt, Men ja. Så bliver det Jamie Carragher, der så vil vælge, at uh, Harry Kane skal være den, der ligger bold i dybden. Ja, den er under den. Den er under den. Ja. Så rører vi i midten. Der. Det kan godt være, at... Nej, Vil du være? igen, jeg, øh, jeg siger det hver gang, nu sætter jeg en streg åh oh, nej, det gør jeg faktisk ikke <laughs> men det gør jeg faktisk ikke, for jeg kan faktisk godt huske at den skal sidde der så øh, jeg vil bare sige at øh, vi ender der, og så håber jeg at de er strong enough to stay up men øh, det bliver vi nok klogere på i næste uge forhåbentlig er vi også i vores studi i det rigtige studie næste uge vi kan ikke love noget, vi håber at øh, medietorvet er til at holde ud og lytte på med tæt og p -p hvis man har glemt at lytte efter det. Og så øh, er der vel ikke andet end bare at sige tak til Merit Media, trods alt, og tak til Radio 80 Talent Lab, for de gider i spille os. Tak til, til Kasper særligt, som sidder og, og måske med det her i aften. Jeg kom til at love ham, vi optog i går.
1: Ej, dårlig han dårlig stemning. Han spurgte, om vi optog onsdag eller torsdag, sagde han, at onsdag middag. Og så må jeg uh, okay. lige skrive til ham, om det var Han er Arsenal-fan også, og så vælger du at gøre ja. det her mod ham. Det, det jeg ved jeg godt. I skal ellers holde sammen nu. Det er godt, at vi snart ryger ud af det. Hvis vi lige skal <laughs> med at takke Radio 80 Talent så ved I hvorfor. Ja. Men, øh,
0: Tak til dig også. Selv tak, Morten. Og tak til dem, der lytter med. Og så øh, god weekend.